2: Hello everyone, vous écoutez le podcast God Save the Foot, celui qui traite et analyse en profondeur l'actualité du foot anglais et britannique. Après, bah, cette actualité chargée de la semaine dernière et, et voilà, cette instauration de, de, de la Super League qui est partie aussi vite qu'elle n'est arrivée, telle une frappe décochée de Matt Lutissier, odell de Southampton, Matt Lutissier, dont nous aurons l'occasion aussi de parler en, en fin de podcast de ce qui fait parler dernièrement en Angleterre, donc cette euh, voilà Cette intronisation et cette instauration du, du Hall of Fame, déjà évoquée il y a quelques mois, mais bien mise en place donc hier euh, donc avec les premières nominations. Mais avant d'évoquer ce sujet quand même assez passionnant, on va revenir sur ce qui s'est passé euh, bah, ce week-end. La finale de la League Cup, la 33e journée de Première League et le Championship, la fin du, 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 du Championship, hein, qui se dirige en tout cas vers les, vers les dernières journées. Surtout sur Watford qui a, vali, qui a validé comme, euh, comme Norwich la semaine dernière son ticket pour la Première League et puis, bah, pour évoquer tous ces sujets, un plaisir d'être toujours accompagné de, bah, de mes fidèles acolytes, Fred App et Arman Soldin, donc correspondant tous les deux pour Sport au Royaume-Uni. Arman, que vous pouvez aussi euh, suivre le, le week-end sur Canal Plus pour la première ligue. Euh, comment vous allez, messieurs Tout va bien
1: Fort bon, bien, ma foi, merci. Oui, il fait, il fait assez beau en Angleterre ces derniers jours. On a eu un week-end magnifique, donc, euh, avec du football euh, intéressant. Donc, mm. euh, non, non, ça va bien.
0: Non, parfait, moi aussi. Plein de vitamine D après ce soleil inespéré presque et les pubs, les bières. Genre. On répète, ouais. mais c'est
2: vraiment important du côté chez nous. Ça commence un petit peu à ressortir, à se promener, à aller dans les pubs, etc. Ouais, non, mais le temps est vraiment, on, est, on a vraiment beaucoup de chance. Même là, aujourd'hui, encore une fois, là, les rayons de soleil sont là. Non, c'est très plaisant d'être à Londres ces jours-ci. Oui, bah nous aussi, en, en France, c est, c est... Enfin, en tout cas, où je, où je suis, donc, du côté de, de Tours actuellement, pour l'instant, ça va. J'imagine aussi qu'en France, quand j'ai vu la météo, c'est un petit peu, un peu partout pareil. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu plaisir. Et quand on voit des, des, des matchs de foot, surtout du foot anglais, avec ce, 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 beau, ce beau soleil, bon, certes, un soleil anglais, mais, euh, mais ça, fait, ça, fait quand même, ça fait quand même plaisir. On a vu, évidemment, du soleil. On va commencer tout de suite euh, à Wembley, enfin, en tout cas, dans le borough de Brent, où est situé euh, Wembley. Pour cette finale. Et où Et où tu habites, c'est vrai, c'est vrai, où tu ouais. habites. Tu habites, habites assez loin de Wembley ou… Euh, à Trois, ou euh... trois stations de métro. Ah oui, donc tu trois es… Trois stations de
1: métro. Donc, je, je, le vois, je le vois du parc quand je promène mon chien le matin.
2: D'accord. Tu, tu es, Donc tu es juste à Il côté. passionnera nos
1: auditeurs. Hein, donc je peux <rire> bien
2: ah oui, mais bon, attends. No. Ouais. Pro promener, son, promener son chien en Angleterre, c'est quand même une, une religion, j'ai l'impression aussi. <rire> euh... voilà. Oui, donc du coup, c'est vrai qu'il y avait eu du, du de, 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 de beau soleil pour cette finale de la League Cup entre Manchester City et les Spurs. On avait aussi le retour des fans il y en avait 8000. 4 000 supporters, donc 2 000 chacun, puis, ça, puis après, des, les autres 4 000, c'était pour les réserver bah, aux habitants du borough de Brent, donc du coup, où est situé Wembley, et pour aussi le, per, le personnel du, du, du NHS, le service de santé britannique. Et on a eu quand même une, une très, très belle finale, et c'est vrai que ça faisait du bien de revoir ses de revoir supporters. Toi, qui étais euh, au stade, enfin, pas, pas, pas voir le match, mais en tout cas, qui étais aux abords de Wembley, Arman, comment t'avais ressenti un petit peu euh, euh, l'ambiance euh, juste, euh, juste avant le match et puis même après
0: ben, C'était tout d'abord bizarre. J'étais avec les photographes et on était tous un peu avec un sourire aux lèvres parce que déjà, il faisait beau. Et, en, et ensuite, il y avait un peu de foule. Il y avait un peu de foule, surtout cette belle, avenue, cette belle allée qui mène à Wembley, euh, qui d'habitude est vraiment bondée. Là, elle n'était pas bondée, mais ça faisait plaisir de voir des gens, des chants. On entendait un peu les supporters qui, 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 qui criaient, qui scandaient. On entendait, voilà, il y en avait qui étaient plus ou moins bourrés. Non, franchement, l'ambiance était super. Ça fait du bien de revoir, enfin, des, des supporters. Euh, J'ai parlé après aussi à des supporters qui étaient dans le stade et ils m'ont dit, Ouf, OK, on n'y est pas encore, mais qu'est-ce que ça fait du bien de, de voir un match sans... Euh, euh, avec, avec du monde dans, dans, mmh. les, dans les tribunes etc et euh, beaucoup me disaient aussi qu'ils qu qu ne regardaient même pas les matchs avec le fausson et moi je leur disais mais regardez-le avec le fausson moi quand je suis dans le stade c'est une horreur c'est une aberration c'est horrible mmh. Mmh. <rire> et ils disent que enfin maintenant ceux qui sont allés dedans ils se sont dit non non franchement rien ne peut remplacer la le, 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 le vraie ambiance même si on n'était que
2: 8000 ouais c'est ce que j'avais aussi indiqué aussi sur, sur, sur Twitter et de de revoir euh, de revoir un petit peu ouais ces supporters ça fait vraiment du bien quand il y a un corner que tout le monde s'excite quand euh, voilà quand il y a une frappe qui passe juste à côté ou voilà ça 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 voilà c'est ça ça, ça, ça ça gagne un petit peu un un, fri un un frisson parmi tous les supporters ou que ça chambre aussi quand il y a une frappe aussi adverse qui passe complètement à côté donc ça faisait ça faisait vraiment du bien euh et puis Mais oui, ben, parce que ça va dans les deux sens entre guillemets c'est oui, on
0: va, on va c pas qu'on va au cinéma on regarde le truc c'est que quelque part les joueurs interagissent avec le public le public qui interagit avec les joueurs, c'est enfin, c'est un spectacle vivant, on va dire, presque
2: oui, oui, complètement. Et puis, c'est ce que Marez aussi avait dit à la fin du match, que, que, que le retour des supporters faisait beaucoup de bien aussi euh, aux joueurs. Alors, pour parler évidemment bah, du match et donc de cette, de cette victoire de, 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 de Man City, euh, surpris, euh, Fred, justement, de, de, de cette victoire, pas vraiment, quand on regarde, bah, même déjà avant le match, et puis un petit peu la, ce qui se passe au niveau des deux clubs, la dynamique, etc. Et puis, en fait, ça s'est complètement retranscrit sur le terrain.
1: Ouais, je pense que le... quelque part on est déçu parce que on aurait pu écrire quasiment le film de cette finale avant, euh, avant de l'avoir disputé. Euh, Tottenham était quand même dans des constans, circonstances pardon, très particulières. Euh, Mourinho avait été viré euh, six jours avant. Ryan Mason avait réussi euh, à retourner euh, la situation euh, dans le match contre Southampton en milieu de semaine après un mauvais début. Ils avaient fini par arracher la victoire quand même. Mm. Là on a eu parfois le sentiment que, euh, que Tottenham euh, a été trop frileux. Euh, on s'est dit que finalement, c'est un match que Mourinho aurait pu diriger, donc on ne voit pas bien l'intérêt de le virer si c'est pour faire à peu près la même chose. Mais, euh, mais oui, c'est décevant. En même temps, il euh, faut être réaliste. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire contre ce Manchester City-là, contre un Cancelo, un, un De Bruyne, un Mahrez euh, à ce niveau-là euh, Enfin voilà, on ne peut pas en vouloir non plus exagérément à Tottenham. C'est on a toujours un petit peu envie de surprise et voilà, peut-être euh, l'effet waouh dans ces matchs-là et, et il n'a pas eu lieu. Mais euh, mais en termes de logique sportive, pour ceux qui aiment la logique sportive, bah, il n'y a, y a rien à dire, quoi.
2: Oui, non, non, il n'y avait, y avait rien à dire et puis quand on voyait un petit peu la première période où parfois ça tenait, ça tenait à du miracle, je repense aussi à la frappe de, 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 de Foden qui est limite sur la ligne des 6 et qui a été détournée in extremis par hall qui était d'ailleurs fautif quand il avait remis ça dans les pieds de, de Foden qui avait tapé le, 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 le poteau et c'est vrai que ça a, été, ça a été complètement un match à sens unique en première période. En deuxième, euh, on a plus revu du, du, un peu un, un, un meilleur Tottenham qui a fait un petit peu à peu près jeu égal pendant, bah, pendant peut-être 15-20 minutes, puis après c est, c est, on, on est revenu bah, sur la, la domination territoriale de Manchester City, et, et finalement le but, on pensait pas qu'il allait, qu allait venir sur un coup de pied arrêté, euh, et qu'il allait intervenir surtout à ce moment-là du match, alors que voilà, Manchester City aurait pu mener euh, 2-3-0 euh, euh, bah, au, moment, au moment du, du, du but d'Emeric Laporte. Comment tu as ressenti aussi ce match, euh, Arman aussi euh, c'était euh, voilà, Il n'y avait pas il avait pas trop de, 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 de surprise à avoir
0: Non, pas de surprise. Moi, il y a une stade qui m'a vraiment choqué c'est les 22 tirs, je crois, de, ou 23 de Manchester City contre deux de Tottenham. Ils nous avaient habitués à ça, à Tottenham, mais là, en finale, de, 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 de jouer de cette manière, etc., ils ont été totalement étouffés par Manchester City. J'étais surpris de, de la compo de Guardiola. En vue du match du PSG, quand même, il nous met euh, du Gundogan, il nous met euh, du De Bruyne qui était incertain, enfin qui, qui venait de re revenir à l'entraînement. Donc j'étais surpris qu'il mette vraiment entre guillemets presque son équipe euh, A, ah, franchement, euh, sans, avec son faux neuf euh, Foden là. Mais euh, non, j'étais surpris. Du coup, il voulait la gagner. Il gagne la, la quatrième fois d'affilée. Maintenant, c'est voilà, on perd presque un peu de plaisir à regarder à cette capitaine ouais. que Manchester City gagne, gagne à chaque fois. Yoris euh, le pauvre. Où encore une fois, il a été peut-être le meilleur joueur côté Tottenham. Et il a, c'est grâce à lui que Tottenham a, a retardé, l'échéance pendant toute cette première mi-temps. Il a fait vraiment deux-trois arrêts. Encore une fois, de très très grande facture. Est-ce qu'il va être prolongé Est-ce qu'il va rester Est-ce qu'il va partir Ça va être vraiment une, une grosse grosse question parce que encore une fois, il fait une saison, enfin, une saison très très respectable du côté de Tottenham, le capitaine d'ailleurs. Donc, euh, donc non une finale euh, voilà. on aurait pu dire qu'il y aurait eu un 0 il y a un but annulé aussi en toute fin ça aurait été peut-être plus logique d'avoir un 2-0 pour City mais, mais, bon, mais bon je pense que
2: Gordiala va le prendre oui, oui. et puis donc, bah, Guardiola prend aussi son, son, son 25e trophée en tant que, que, que manager. Et puis, il est invaincu à Wembley euh, en finale. Donc, il a fait cinq finales avec, euh, avec, avec Manchester City. Donc, quatre de League Cup et une de FA Cup. C'était en 2019 le fameux 6-0 contre, contre Watford. Et puis, bah, une finale aussi de Ligue des Champions. Rappelons-nous en, 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 en 2011, euh, le, le Barça contre Manchester United. Donc, euh, donc il est bien invaincu euh, à Wembley en finale. et n'est pas invaincu en, à Wembley tout court puisqu'il avait perdu aussi... Euh, Contre Arsenal et contre Chelsea, donc en demi-finale de cup, donc en 2020 et en 2021. Mais en tout cas, voilà, c'est absolument, c'est absolument impressionnant. Gary Neville l'avait euh, évoqué en, en, à la fin du match, qui commentait le match pour Sky, euh, où il disait que peut-être qu'il allait devenir le plus grand manager de tous les temps. Bon, après, voilà, ça n'engage ça engage que lui. Et puis, de toute façon, c'est un peu difficile d'affirmer de, 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 de telles choses alors que la carrière de Pep Guardiola n'est pas, pas terminée. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que ça sera l'un des plus grands. Euh, Guardiola, qui avait fait des choix un petit peu, euh, un petit peu je ne vais pas dire bizarroïdes, mais en tout cas, qui avait fait des choix forts dernièrement. Il, là, il a remis Sterling dimanche, alors que depuis le, le 10 mars, sur les 11 derniers matchs de Manchester City, toutes compétitions confondues, il avait été seulement que 4 fois titulaire, dont 3 fois ouais. en Coupe. Deux en FA Cup et un, et un en League Cup. Et une fois qu'en Première Ligue, c'était face à Leeds. Et encore, c'était entre les deux matchs co contre Dortmund. Et contre Dortmund, il n'avait pas été titulaire. et ouais, pareil, pas une là... saison d'un, ouais non 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 il est, il est un petit peu plus dans le dur et euh, moins décisif et, euh, et c'est pour ça et d'ailleurs c'est ce, ce, ce que Pep aussi a dit euh, euh, après, après le match que aussi c'est bah, le concurrent direct donc Foden un peu sur le côté où ça dépend évidemment où, où joue Foden que ce soit parfois en Faux 9 ou, ou, ou sur le côté et puis Marès font une saison aussi un peu de dingue et puis Baconcello qui, qui a été aussi remis qui n'était plus vraiment indispensable depuis 10 mars pareil sur les 11 derniers matchs il n'a été que 5 Enfin, que cinq fois titulaire alors qu'avant c'était un, un maillon absolument absolument essentiel et on a plus vu Zinchenko donc là il était il était un petit peu revenu on a revu on a revu vous l'aviez dit Kevin De Bruyne qui bah qui ça avait l'air d'aller à un ouais. moment il a fait une, une énorme passe sur sur à Sterling c'est lui qui fait la des passe décisive aussi hein. oui, oui bien sûr avec le pour la tête de Demir donc on retrouve en, 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 on a enfin retrouvé un très bon enfin, enfin non mais en tout cas on a retrouvé un très bon Kevin De Bruyne après euh, après sa blessure et puis bah pour Tottenham euh, ouais euh, Fred c'est ça va être euh, ça va être un petit peu compliqué la fin de saison sachant que sachant qu avec les victoires de Chelsea et de et de Leicester pour le top 4 euh, ouais c'est on voit c'est c'est un peu plus noir pour cette fin de saison et puis bah surtout après il y aura forcément plein de dossiers à gérer donc tu l'avais dit Arman évidemment avec Hugo Ris qui est en fin de contrat en en, en 2022, évidemment, Harry Kane, et puis bah, d'autres aussi. Donc, et puis surtout le choix de l'entraîneur, il y avait Nagelsmann, qui est, qui est, qui, qui est peut-être en partance pour le Bayern. Donc tout ça, c'est assez flou finalement pour les Spurs.
1: Oui, puis euh, puisqu'on parle de Kane, il faut quand même souligner aussi euh, son match assez, euh, assez médiocre. Euh, je voyais hier passer des articles en disant que euh, dans les matchs importants, euh, il... Il disparaît toujours un petit peu et que euh, voilà. On, on se pose la question de savoir si euh, Tottenham euh, peut offrir à Kane euh, la possibilité de gagner des trophées. <rire> la question, mm. c'est est-ce que Kane peut faire gagner des trophées à Tottenham aussi Oui, euh, vrai. Mm. bon, après, on peut pas lui en vouloir vu, euh, vu le schéma de jeu, vu l'adversaire, vu des tas de choses, mais c'est vrai que, que voilà un, un joueur qui, qui est capable de se montrer souvent brillant. Euh, il, faut, il faut aussi dans ces matchs-là savoir se montrer et, euh, et au moins ressortir du lot, quoi. Pas, pas forcément faire basculer le match, mais au moins être, euh, être l'un des 4-5 meilleurs joueurs de son équipe. Et euh, bon, honnêtement, il était peut-être, mais euh, voilà, il a la lutte avec plein de gens et il était resté un peu dans, dans la masse et c'est quand même dommage pour, euh, pour la tête d'affiche du club. Euh, pour les Spurs, euh, moi j'aurais presque envie pour eux que euh, ce suspense prenne fin et qu'ils voilà, ils prennent vraiment la décision mmh. de tirer un trait et de recommencer sur quelque chose de nouveau. Euh, on avait un peu parlé de ça la dernière fois. La question, c'est mmh. sur quoi ils vont repartir. Est-ce qu'ils euh, vont s'accrocher pour essayer tout de suite de rester performants euh, Mais à mon avis, ce sera compliqué, euh, surtout financièrement, de, de rester performants très longtemps. Euh, Est-ce qu'au est qu contraire, ils vont voilà, se dire euh, repartir sur un cycle, se dire on a 2-3 ans on parle aussi de l'entraîneur de l'Ajax, euh, mm. ça pourrait être une bonne chose, quoi. ça pourrait être une idée, mais en lui laissant un peu de temps, en lui laissant ouais, deux, deux, trois ans pour, pour euh, recruter, recruter un, un peu malin, essayer de, de faire ce qu'avait ce qu fait Pochettino finalement euh, à son arrivée, et, euh, et de reprendre les choses dans l'ordre et, et calmement, et pas euh, pas s'acharner sur un système qui, euh, qui a l'air un petit peu à bout de souffle.
2: Oui, oui, et puis en plus, j'ai l'impression que surtout pour Kane, on n'aura pas vraiment la réponse, euh, sa réponse définitive, en tout cas euh, avant l'euro, puisqu'il avait dit qu'il finit, il voulait finir la, la fin de saison bien avec. Euh avec avec Tottenham et pourquoi pas accrocher ce top 4 qui est toujours possible hein. Et puis euh, et puis et puis surtout l'euro avec l'Angleterre donc surtout euh, bah surtout pour son club, ça va être ça va être un petit peu compliqué de gérer ça euh, qui va avancer un petit peu dans le flou avec lui en plus de la recherche de l'entraîneur. Euh tu as parlé d'Eric Tenag donc le le, le Manager de l'Ajax, on parle aussi pourquoi pas de Graham Potter, aussi de, 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 de Brighton. Pourquoi pas après, de toute façon, oui, il faut absolument que Tottenham reparte sur un, sur un nouveau cycle, avec ou sans Kane, mais en tout cas, il faut absolument... Euh il faut absolument un petit peu de, de, de faire un petit peu table rase de, de ces années Pochettino et ensuite après de ce qui s'est passé avec, avec, avec José Mourinho. Donc Tottenham qui reste bah, du coup encore sans trophée 13 ans après le, le dernier. C'était déjà en finale de la League Cup contre, contre, contre Chelsea. C'était un but de Jonathan Woodgate. Donc évidemment, ça remonte euh, qui avait offert la victoire aux Spurs. Donc les Spurs et euh, City qui ne disputaient pas euh, ce week-end, forcément, la 33e journée de Première League qui a débuté vendredi avec un, un arsenal euh, Everton. Et avant de, de, <rire> de parler de, on va dire, des, des, des malheurs des Gunners, je sens, je sens déjà que tu rigoles, euh, Arman Est-ce que tu as été mobilisé pour être aux, aux abords de l'Emirates et de ces, et de ces euh, manifestations contre les Kronke et non, malheureusement, enfin,
0: malheureusement, non, mais, mais je suis passé. Je suis quand même passé parce que j'avais vu un peu les scènes de ce qui s'était passé à Chelsea et, et entre guillemets, c'était dans l'air que ça, ça allait être assez important. Donc non, non, je, je suis passé. Encore une fois, j'en souris, mais ça fait presque du bien de voir les supporters un peu dans la rue, un peu, entre guillemets, ouvrir leur gueule. Mm. Euh, donc non, non, je suis passé. C'est très bien. Après, moi, enfin, on, va en, on en a parlé peut-être de la Super League bien assez, mais tu vois, Manifester, c'est très bien maintenant, OK, Super League, tout ça, tout ça. Mais Arsenal, je pense que ça faisait des années déjà qu'ils devaient bien manifester contre le système qui était devenu, euh, c'était entre guillemets, une entreprise, de, de, un fonds d'investissement presque, Arsenal. Mmh. Ça fonctionne comme ça, avec euh, leur board qui prend les décisions, euh, tous ces transferts un peu opaques, euh, tous ces retraités qu'on se retrouve à, 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 entre guillemets, à payer euh, très, très cher. Donc, en fait... Euh, je suis content qu'il soit soulevé, mais maintenant, allons jusqu'au bout. Si on peut aller jusqu'au bout, est-ce qu'ils peuvent vraiment aller jusqu'au bout Est-ce qu'on peut, entre guillemets, faire changer de main un club comme Arsenal On va le voir, là, j'ai vu, il y a plein de rumeurs avec le mec de Spotify, avec Thierry Henry, qui serait
2: super. Ouais justement, T'en penses quoi, justement, de ça, de Daniel Ek et de... Daniel Ek, je connais
0: ouais. pas trop un peu. Enfin, je connais du coup, point de vue entre guillemets qu'il a monté Spotify, etc. Apparemment, c'est un grand, grand, grand fan d'Arsenal. Oui, ouais. en plein. Enfin, selon le rumeur, même en pleine réunion, euh, etc. Oui. Il se met, il se met un streaming. Il se met à regarder un les d'arsenal. Aucun match d'arsenal. Ouais,
2: ouais, ouais, entre, ouais. voilà.
0: Il faut voir un peu ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Après, le fait qu'il mêle euh, d'anciens joueurs, d'anciennes légendes euh, au projet, si c'est si c'est vrai, et ben parfait. Enfin, je, je trouve que il n'y a aucune meilleure solution que d'avoir entre guillemets un mec un peu passionné qui est un peu de sous, avec euh, des légendes respectées par les supporters entre guillemets c'est le mariage parfait j'ose imaginer mais disons que c'est assez rare <rire> que ça arrive donc euh... oui
2: c'est clair après euh, est ce que toi est ce que toi euh, Fred tu y, tu y crois un petit peu à cette reprise d'arsenal sachant que euh, les Kronke, donc par l'intermédiaire aussi de Josh, le, 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 le directeur, euh, euh, bah, évidemment, a évidemment annoncé qu'il ne qu souhaitait pas vendre le club. Et pour, pour toute tentative, évidemment, de, de projet de rachat, il faut s'adresser à, à Tim Lewis, qui est le directeur non, non exécutif d'Arsenal et qui est, un, qui, est un, qui, est un, qui est très, très proche de Stan Kroenke aussi, le propriétaire. Donc, euh, est-ce que voilà, c'est pour se soulever par rapport au, à la Super League, le fait qu'il y ait eu les manifestations devant les Mirets est-ce qu'on y croit ou pas Est-ce que toi, tu y crois <rire> De
1: toute façon, c'est quand même pour les joueurs, y a, rien n'est jamais invendable. Euh, mm. quand, quand, le prix, quand le prix satisfait le vendeur, euh, il, on est toujours prêt à vendre. Bon, donc, euh, la question, c'est qui aujourd'hui est capable de mettre un prix qui fasse réfléchir, croit et se dire, oui, OK, euh, je rentre dans mes sous, voire je fais un petit bénéfice, j'en sais rien, euh, c'est des, euh, des ennuis en moins, j'ai failli dire un gros mot, euh, et, et donc, OK on n'en est pas là. Euh, L'idée de la Super League, surtout pour un club comme Arsenal qui, sur les dernières années, était euh, quand même euh, sur une pente descendante, euh, c'était justement de redonner une valorisation au club avec euh, ses, ses garanties parce que ce qui compte beaucoup dans la valorisation du club, c'est des flux de revenus. Euh, le stade, évidemment, le, le fait de propriétaire de son stade, c'est important, mais les flux de revenus et d'avoir de la visibilité là-dessus s'il est possible, donc euh, les, les droits télé et, euh, et les participations aux compétitions. Et c'est sûr que Rentrer dans une Super League pour Arsenal, ça aurait été extrêmement favorable. Et euh, quelque part, ça aurait plus justifié une vente à ce moment-là, puisque le club avait à nouveau quelque chose à proposer. Euh, et l'échec de la Super League finalement, rend improbable, malgré euh, l'impopularité, malgré euh, euh, ce que ça rend probable, c'est l'idée qu'il y ait un acheteur qui propose un prix qui puisse faire réfléchir à que Donc, euh, est-ce que la pression populaire seule peut suffire à, à le faire reculer Je ne sais pas. Euh, Mm. Ouais, ouais, je j'imagine pas parce que c'est surtout qu'ils ils sont très loin, quoi. C'est des Américains, ils vont, ils voient ça de loin, ils sont pas forcément hyper impliqués, hyper présents non plus euh, pour la plupart. Donc euh, donc moi je, je pense pas que, que la vente puisse aller au bout, sauf si vraiment euh, ils arrivent à mobiliser une somme qui aujourd'hui serait déraisonnable vu la valeur actuelle de d'Arsenal et que Kroenke finalement se dise bon bah, bah ok, mm. mais non. J'y crois pas. Moi, je, je, je pense que c'est voué à l'échec. Oui,
2: oui, oui. Bah voué à l'échec, comme, comme, comme la prestation un petit peu d'Arsenal de, de, face à Everson. Face à non, je suis, un, je, je suis un peu dur, mais c'était quand même assez, euh, assez décevant, à Arman, par rapport, euh, par rapport à ce qu'on a vu sur le terrain. Cette défaite 1-0, avec en plus euh, voilà, une énorme erreur de, de, de Bernd Leno, un des joueurs d'Arsenal les plus normalement. Euh, Consistant, on va dire, comme ils disent les Anglais, euh, bah, évidemment, dans, 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 dans les cages. Énorme erreur. Euh, il y avait aussi le, le, le fameux penalty qui faisait parler. Déjà, penalty, ça a été sifflé. Richard Lisson qui laissait traîner le pied un peu sur Danny Ceballos, euh, qui s'est donc écroulé penalty. En fait, finalement, euh, il y avait eu donc le, 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 le VAR entre en action, le Review, et, euh, et en fait, ça a été annulé pour une très légère position de, de hors-jeu de Nicolas Pepe. encore ces fine margins, mais euh, comment tu as, as un petit peu jugé cette performance des Gunners où euh, c'est vrai qu'on n'a pas, pas non plus pas vu grand-chose, euh, en première mi-temps on a vu quand même aussi des, des, des Toffees assez, assez entreprenants par Richarlison, par Sigurdsson qui a trouvé la barre, même si on avait un, un début de match intéressant aussi des, des, des Gunners. Et voilà, après, bah oui, on... le, le pire ennemi encore d'Arsenal, c'est Arsenal, Arsenal j'ai envie de dire, mais j'ai l'impression que c'est toujours la même histoire depuis pff, pas mal d'années maintenant.
0: Il reste combien de matchs Il reste 5 matchs On a ouais. hâte que cette saison se termine. <rire> encore <rire> une fois, je vais le dire, il se sabordent. Enfin, D'une semaine à l'autre, très souvent, tu vois qu'à un moment, ils lâche ou un truc comme ça. Là, c'est purement un coup ouais. du hasard. Mm. Euh, ou un coup, entre guillemets, de « malchance » de, de Bernd Leno. Je trouvais que c'était pas mal, en vrai. C'était un gros match, c'était Everton, qui, qui, mm. devait, qui devait faire quelque chose, parce qu'avec tous ces matchs en retard, ils devaient un petit peu rattraper le peloton après quelques performances un peu moyennes. Ils sont très bons à l'extérieur. Euh, Arsenal, je trouvais qu'il y avait du mieux, ils tiraient pas mal au but, ils avaient la possession. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on enfin, qu qu peut faire quand, 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 quand un but comme ça arrive si un peu... bon. On a juste à prendre ça et à se dire que… Et en plus, c'était l'occasion un petit peu. Liverpool, entre guillemets, s'était ouais. un peu écroulé. Euh, donc, il y avait, entre guillemets, un petit peu une chance de grappiller des points, de se rapprocher de cette huitième place. Euh, malheureusement, ouais. on va rester du côté de Leeds, qui peut même nous dépasser, je crois, le week-end prochain. Donc, euh, non, très déçu très déçu euh, Après, Everton, c'est une victoire super importante pour eux. Ça, on peut en parler. Ouais. Lucadine
2: encore exceptionnel. Exceptionnel, ouais. Tu as, tu as raison.
0: Euh, il porte vraiment cette équipe. Il est vraiment est un pied gauche euh, extraordinaire. C'est vraiment un vrai, un vrai meneur, euh, même de, de tout l'arrière. <rire> Donc, euh, non, non, lui, c'est très plaisant de, de, de le voir performer à, à ce niveau avec Everton du côté d'Arsenal. on a hâte. Je pense aussi que ça va être un petit peu un moment charnière à, à cette saison parce qu'à la fin, il va falloir faire des choix. Euh, Quels joueurs garder Quels joueurs partiront ce sera, entre guillemets, Taboula Raza aussi, un petit peu. Oui, il y a oui. beaucoup de, de supporters d'Arsenal et même si on regarde un peu les contrats, etc., il y aura des choix à faire euh, si, en plus, l'histoire peut-être de la vente du club ou pas euh, rentre, oui. rentre en jeu. Donc, euh, un été qui sera intéressant pour, euh, espérons, repartir sur de bonne base l'année prochaine.
2: Même Aston Villa, qui a un match encore en retard, peut dépasser Arsenal et, et, et Leeds pour pour être pour être neuvième. Donc du coup Arsenal se retrouvait se retrouverait 11e en deuxième partie de tableau. Euh, ouais, de saison saison bah, noire pour Arsenal, 13 défaites. Euh, 13 défaites pour Arsenal cette saison en première ligue. C'est le plus haut dans une première ligue à 20 clubs. Euh, plus haut au total, il y avait aussi la saison 2017-2018 où il y avait eu 13 défaites. Et il faut remonter, euh, en fait, euh, quand la première ligue était à 22 clubs, donc les trois premières saisons où il y avait eu 16 défaites en 92-93 et euh, 17 surtout en, en 94-95 et en plus oui c'est assez dommageable parce que c'est seulement la deuxième défaite en première ligue à domicile face à, face à Everton euh, ouais, c'était en janvier 96 avec, euh, avec des buts de Graham Stewart et Andrzej Kanchelskis contre un but de Jan White donc évidemment ça remonte ça remonte à un bail donc en tout cas énorme opération d'Everton de, 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 qui a pas été ça n'a pas été évidemment un grand Everton mais qui a, été, euh, bah, qui a été efficace et évidemment aussi bien aidé par les, par, 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 par les Gunners euh, le dimanche on avait eu euh, donc Manchester United, euh, Leeds Manchester United c'était bien à Ellen Rohn 0-0 7 e nul 0-0 euh, de Manchester United cette saison donc évidemment c'est l'équipe qui a le plus fait de 0-0 cette saison il faut remonter à la saison 80-81 où ils en avaient fait 8 euh, match on va dire complètement décousu en fait un peu comme le match allait mais sauf que là il n'y avait pas les buts ça allait à chaque fois d'un but à l'autre mais euh, Fred je ne sais pas ce que tu en as pensé mais ouais, il y avait beaucoup 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 de déchets ouais,
1: j'ai envie de dire beaucoup de bruit pour rien parce que oui a, oui c'est vrai aussi l'énergie dépensée si on avait pu mettre des capteurs pour récupérer je pense qu'on pouvait euh, éclairer Manchester pendant un an <rire> euh, ça, cou ça courait dans tous les sens c'était euh, mais, mais oui, oui, euh, on, on a senti qu'il y avait un petit peu de gestion aussi du côté de Manchester United. On attaque, mais en même temps, euh, on fait attention. Euh, bon, ils ont des échéances importantes. Hein. Ils ont les demi-finales de, de Ligue Europa. Ils n'ont pas vraiment l'espoir de rattraper City non plus. Il mmh. euh, Fallait prendre peut-être un petit, un petit peu d'espace par rapport à l'Esther derrière. Donc, le 0-0, ça leur allait bien. Leeds, ils accrochaient à nouveau un, un gros. Euh, c'est à nouveau une équipe contre qui ils n'auront pas per perdu leurs six points euh, cette saison. Euh, donc euh, je pense que c'était euh, finalement un, un, un bon résultat pour tout le monde. Euh, voilà, euh, c'est des matchs un petit peu de fin de saison, on en voit quelques fois comme ça. C'est vrai qu'on est un peu déçu parce que. Euh, Bon, on, aurait, on aurait voulu voir un peu plus d'occasions, peut-être. Euh, on aurait préféré 1-1 ou 2-2 ou 3-3, évidemment. Sauf peut-être les entraîneurs qui préfèrent sans doute 0-0, surtout euh, Solcher. Mm. Mais, euh, mais voilà, bon, c'est une assez bonne opération pour les deux équipes. Euh, donc euh, je pense que personne ne s'est senti euh, trop euh, lésé euh, au coup de sifflet final.
2: Non, non, oui, oui. Et puis euh, surtout que surtout que bah pour les pour les fans de, pour les fans de United en fait il y a eu il euh, y a eu quand même de la déception euh, bah par au, par au fait par rapport au fait pardon que United c'était la la première, première vraie semaine complète euh, pour préparer un match, ce n'était plus arrivé depuis août 2019, c'est assez incroyable évidemment en enlevant euh, les, périodes, euh, les périodes internationales et le lockdown de, 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 de la saison dernière mais en tout cas quand, la saison, quand, 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 quand les saisons sont démarrées et, euh, et qu'on est en, en, en mode championnat Coupe d'Europe, c'est vraiment la première semaine où, euh, où United pouvait au moins travailler et préparer, préparer un match donc là il y avait eu cette petite déception là mais United qui ouais, continue... oui, Je ne suis
1: pas sûr qu'ils aient préparé ce match là pendant cette semaine là Non je ne
2: pense pas, je ne pense pas <rire> non plus je ne pense pas non plus c est, c est, c est... Bah oui, parce que évidemment la, la deuxième place on va dire est quasi... Enfin, en tout cas la, la qualification pour la Ligue des Champions est quasi acquise via le championnat euh, la deuxième place évidemment tout le monde pense que, que United bah, en tout cas va la, va, va la garder en tout cas United garde toujours son, son record d'invincibilité à l'extérieur en première ligue, 24 matchs de suite, euh, 15 victoires, 9, 9, 9 nuls, et seulement évidemment dépassé par, par Arsenal qui avait qui en avait donc fait euh, 27 matchs de suite euh, sans défaite, donc entre avril 2003 et puis septembre septembre 2004, donc c'est le plus long, long run dans, dans l'histoire du, du championnat anglais. Euh, avant de passer, donc évidemment Arman, tu vas nous raconter le, le, le West Ham Chelsea, évidemment Liverpool-Newcastle. Liverpool, euh, évidemment énorme blow donc le, ce fameux mot pour dire pour dire coup dur pour, pour dire coup dur en anglais de, 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 de Liverpool encore un bah encore un match nul encore deux points de perdu après ce à Leeds où ils se sont fait égaliser aussi à la, à, vers la fin du match sur un corner et là c'est surtout la, la fin du match qui a été absolument incroyable avec euh, ce but de Callum Wilson donc, euh, donc euh, refusé avec ce bras collé au corps mais toutes les mains offensives sifflées et puis bah voilà, on se disait que finalement Liverpool allait se diriger vers cette victoire quand même étriquée, où normalement ça aurait dû finir avec un, un 4-5-0 tellement qu'il y, y a eu des occasions pour les Reds. Et, euh, et puis bah, finalement Joe Willock à la fin encore Joe Willock pour, pour, pour Newcastle. On peut parler de Jesse Lingard de, de son prêt réussi à West Ham, mais il y a aussi Joe Willock à, à Newcastle. Et puis bah, Newcastle, euh, on va dire quasi sauvé. Ouais. Euh, oui,
0: non, match totalement fou, encore une fois, les pauvres Reds, euh, encore une fois, eux aussi, euh, ils vivent à nu sur on le répète, d'une semaine à l'autre. Ils pensaient l'avoir fait, c'était super important qu'ils gagnent par rapport, parce que Chelsea avait fait un peu une contre-performance euh, contre Brighton en, en, en milieu de semaine. Ils avaient la chance de revenir, on se disait, ah, Liverpool a quand même toutes les cartes en main pour, euh, pour quand même aller la chercher, cette, euh, cette Ligue des Champions. Finalement, un scénario, de, enfin une fin de rencontre euh, totalement folle, tu l'as dit, avec ce but annulé de Callum euh, Wilson. Et en plus, après Newcastle qui va venir quand même chercher cette victoire, mais en fait, on se demande, mais Liverpool ne le mérite pas. Et il le dit, Jürgen Klopp à la fin mm -hmm. du match, il dit, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Enfin, c'est, c'est, c'est pas possible. <rire> Sur ce match, je suis tout à fait d'accord. Newcastle qui revient, qui reviennent, euh, qui reviennent des morts entre guillemets, mm -hmm. des, des morts vivants. Qui, qui, qui enchaînent les bonnes, les bonnes performances. Je crois qu'ils restent sur. Ils avaient gagné le week-end dernier. Oui oui, 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 ils avaient, ils avaient, ouais, ils, avaient,
2: ils avaient gagné le, le contre contre West Ham. Justement, ça arrêtait euh, la mais... série de West Ham. Et puis donc, il y avait eu ah, encore ouais. ce, ce but aussi de Joe Willock à la fin, euh, qui permettait aussi la victoire à la victoire à Newcastle. Donc ouais, est, fin de est saison, ouais,
0: top avec le retour de Saint Maximin et de, et de Callum Wilson et la petite recrue Joe Willock qui, hum. qui, qui voilà qui, qui met des buts importants. <rire>
1: euh,
0: Affaire à, à suivre encore une fois, on parlait tout à l'heure de, 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 de Tottenham, etc. mais cette bataille pour, pour cette Ligue des champions, pour cette Europa League, va être, va être haletante jusqu'au jusqu bout. Parce que d'une semaine à l'autre, Liverpool performe un peu bien, après, mauvaise performance, Tottenham, ça, sur courant alternatif, et Chelsea, on en parlera tout à l'heure.
2: Ouais, euh... Fred, quand on a un Maximin au top de sa forme, même s'il a été parfois maladroit, mais il a quand même fait d'énormes différences, ça change tout encore pour Newcastle
1: bah Oui, de toute façon, c'est sûr. C'est 95% de la créativité de, de Newcastle. Mmh. Newcastle, ils ont beaucoup de joueurs, on va dire, un peu besogneux qui, qui travaillent, qui, euh, qui se dépense, mais euh, enfin, ça, ça ça respire pas l'improvisation et le, et, et le sens du jeu. Donc c'est sûr qu'un un électron libre comme euh, Saint-Maximin, capable de porter le ballon sur 30-40 mètres en, avec une vitesse de course balle au pied intéressante, de provoquer, de, de trouver les bonnes passes, les bons espaces, c'est sûr que ça, ça vous change la vie. Euh, ils se réveillent au bon moment, euh, vraiment dans, dans, dans le money time, juste quand il fallait, euh, à un moment où effectivement plus grand monde leur donnait, leur donnait beaucoup d'espoir, ou en tout cas où on commençait vraiment à s'inquiéter pour eux. Euh, là, 8 points en 4 matchs, c'est sûr que tout de suite, euh, on respire mieux. Euh, ceux derrière peuvent regretter aussi les, les occasions euh, mmh. laissées en chemin, mais euh, bon, après, sur ce match-là, objectivement, Enfin, Liverpool doit le tuer dans euh, ah oui, bien que mi-temps. Hum. Donc euh, donc euh, faut, faut pas enfin objectivement Newcastle c'est un petit hold up hein, leur, leur point. 69 pour de
0: possession pour Liverpool. 69.
2: Oui oui ouais, et, ouais, puis, euh, et puis mis à, à part une grosse occasion de Sean Longstaff et puis de Joe Linton à un moment euh, je veux dire il n'y a pas eu non plus grand chose et puis non. oui bah forcément c'était ce qui devait arriver arriva finalement à la fin pour, pour Liverpool sachant que dans les dix dernières minutes on voyait voilà, que ça, ça commençait un petit peu à trembler derrière
1: ouais mais c'est un peu impardonnable enfin c'est même carrément impardonnable oui, oui. d'ailleurs je pense que, que Klopp l'a très mal pris mm -hmm. euh, bon, tu, tu prends un but euh, ok très bien il est annulé par la coup de chance même si a priori la décision est conforme au droit mm -hmm. euh, mais enfin quand Willock reçoit le ballon il y a personne à 3 mètres autour de lui. Quoi. On est quand même dans le temps additionnel, il y a 1-0 oui. et Liverpool a rien d'autre à jouer que le championnat, et il n'y a personne autour de lui. C'est vraiment... Ils viennent de se C'est ce dingue voilà. Oui, oui. Moi, ah, oui. je, je serais rentré sur le terrain pour, pour distribuer les débats, c'est juste pas possible. Quoi. Ah oui, oui. Donc, ah, oui. Euh, donc bref, voilà, mais euh, c'est un peu à l'image de la saison de, de Liverpool, il y a toujours un truc qui, qui vient se mettre dedans. Euh, fair play à Newcastle, bravo pour eux. Je pense que le, maintenant on peut considérer qu'ils sont sauvés. Oui. Euh, bon, bah voilà, le, la, la majestif Bruce a encore opéré.
2: Ouais, ouais, peu, peu, <rire> pourquoi, <rire> pourquoi pas hein, en continuer avec lui bon, Je pense pas que les, 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 les supporters accepteraient ça et je pense que s'il y avait eu un Saint James Park plein euh, cette saison, je pense qu'il aurait dégagé, euh, il, aurait dég il aurait déjà dégagé. Mais en tout cas, il est quand même assez soutenu par, par Mike Ashley donc. Euh, c'est sûr qu'il finira évidemment la saison, et puis surtout qu'en plus... Newcastle, Newcastle est, on va dire, quasi définitivement euh, sauvé. En tout cas, ce match nul pour, pour, pour Liverpool, arrange Chelsea, qui a réalisé l'excellente opération euh, ce week-end en gagnant euh, bah, face à un concurrent direct pour la Ligue des Champions. Donc, euh, donc West Ham, c'était le quatrième contre le cinquième. Et Chelsea, donc, qui était à égalité de points avec les Hammers, euh, bah, met trois points, euh, points dans la vue euh, à, à West Ham, 58 contre 55. Et euh, Arman, donc, toi, tu étais au London Stadium. Comment as ressenti un petit peu euh, bah, ce match finalement Werner qui, 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 qui marque alors que c'est très difficile pour lui et cette saison et surtout lors des six derniers mois un match qui était quand même assez euh, décevant enfin, en tout cas pour ma part euh, j'ai pas trouvé non plus que c'était euh, voilà dans le jeu euh, quelque chose qui a qui, qui enthousiasmé en tout cas je pense les, les téléspectateurs
0: non non c'est sûr on, on en attendait beaucoup de, de, de ce match c'était quand même le quatrième contre le cinquième ils étaient à parfaite égalité de points West Ham d'habitude il nous avait aussi habitués à, à, à marquer énormément de buts. Mmh. Mais euh, finalement, logique, on va dire, Chelsea, qui, qui réussit quand même à asphyxier West Ham, à qui euh, Antonio manquait cruellement devant. Oui, oui c'est euh, ça. West Ham oui. qui, ouais, qui, qui n'arrivait pas vraiment à se projeter vers l'avant. Ils ont eu très peu d'occasions, si ce n'est même une occasion, là qui me revient. Euh, ils ont fait deux, trois tirs, mais un peu inoffensifs par, par Jesse Lingard. Mais, euh, mais non, West Ham très décevant. Mais c'est surtout Chelsea qui a réussi vraiment à comment dire à dominer euh, euh, les Hammers dans leur moitié de terrain, surtout en première mi-temps. C'était assez impressionnant, euh, la possession de balle de, de Chelsea, qui faisait tourner, et cette manière là tuche de jouer en une touche de balle, de, 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 de comment dire, presque fatiguer l'adversaire mm -hmm. et de marquer un peu sur une erreur d'inattention, etc. C'est comme ce but de Werner qui, qui... Enfin, ça aurait pu faire but, ça aurait pu ne pas faire but. C'était une jolie action construite, mais... Euh, mais en disant que Chelsea n'a pas été flamboyant, il joue presque sans attaquant aussi, Chelsea. Euh, encore une oui. fois, on sait que voilà, le Werner, il ne joue pas vraiment en numéro 9. Il, cou il, course, euh, il court un peu sur son côté, euh, presque un peu gauche. Il part tout le temps un peu vers la gauche. Il a loupé une énorme occasion. C'était euh, oui. dingue. On pensait encore une fois qu est, que, que ça allait être un match euh, à la Werner. Oui. À la fin, le, le, euh, le Raphaël Onikstein, le, le correspondant de Sky, il a oui. fait même une petite blague en lui disant « Ah, c'est peut-être… Euh, » Son but le plus important pour Chelsea. Ben oui, oui. <rire> et il s'en est amusé en disant :« j'en ai pas marqué beaucoup. <rire> » donc, donc il l'a pris, il l'a pris en souriant. Euh, un, une autre chose à noter sur le match, c'est une Golo Kante qui a vraiment fait un match super, avec beaucoup beaucoup d'énergie. Il a failli nous refaire une, une, une montée comme je sais plus c'était quel match. À la 90e minute, il a parti faire, ouais. il a fait un grand pont sur, sur un milieu de, de West Ham, etc. Il partait au but et encore une fois une Golo Kante, quand il est devant le but. Et il panique, et du coup, il a eu limite dégagé au corner. <rire> Mais un euh, Chelsea euh, qui, qui gagne ses points importants, encore une fois, par la plus petite démarche, c'est très turel, et, euh, et c'est bon à prendre dans la course à, à la Ligue des Champions. Et, et, par, et par rapport au,
2: au, au carton rouge de Fabian ah, oui, euh, ouais, ben Chilwell, ouais ça, a fait, ça a fait beaucoup parler, évidemment, même sur Parce le plateau que... de Sky, ils en ont parlé, et... Et le euh, West Ham, en tout cas, va faire appel pour faire annuler ce carton rouge. Toi, comment t'as ressenti ça un petit peu euh, bah, en nous, direct En fait, on le voit
0: pas. On voit juste euh, comment il s'appelle. C'est Balbuena, il me semble. Ouais, C'est Balbuena, ouais. Balbuena qui dégage la balle et, et certes, enfin, il, il laisse un peu traîner le pied, mais il veut dire nous quelque part notre regard, il part direct euh, vers oui, où, oui, où les balles est partie. Donc en fait, on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe Et on a vu, on a vu écrit euh, VAR euh, checking. Euh, euh, en plus, violent conduct, je crois. Oui, donc, donc tu pas compris ce On se dit, wow. dit, mais il lui a donné un coup de coude, un truc. On s'est dit, on... parce que personne ne savait. Et, et, euh, et même pendant le match, on n'a pas réussi à le, le ralentir, je me rappelle. Et, et c'est seulement à la fin qu'on regarde l'action la, et on se dit, mais non. Parce qu'en plus, le match était, entre guillemets, un peu euh, euh, chiant, on va le dire. <rire> et là, ils avaient tué le match. Et c'est une aubaine pour Chelsea qui... Qui, qui, qui en a profité. Quoi. Non, j'espère que ce sera annulé. Enfin, ce ne sera
2: pas le premier carton rouge annulé pour West Ham. Je ah oui, pense que ça a commencé à faire ça, beaucoup. Ça, 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 ça c'est sûr. Mais en tout cas, Fred, on a revu encore un, un Chelsea, un Chelsea très solide. Un Chelsea, finalement, bah, on, a on, a, on commence à avoir l'habitude à la tourelle.
1: Oui, pareil. Alors, eux, ils doivent, ils doivent gérer un calendrier, pour le coup, hyper chargé. Euh, avec des gros matchs, ils ont une double confrontation avec le Real, une double confrontation avec Leicester dans la finale de, de la Cup, euh, et un déplacement à City, si je ne me trompe pas, dans les sept oui. matchs à venir. Mmh. Donc, euh, euh, voilà, là, là, pour eux, il n'y a que des finales. Quoi. Tout, toutes les semaines, c'est une finale, et, euh, et les finales, ça se gagne. Hier, en conférence de presse, avant, avant le match de ce soir, euh, Tourelle avait dit euh, « Mon équipe… Euh, » Elle sait que quand on ne peut pas euh, gagner en marquant plus de buts, euh, il faut savoir gagner un zéro aussi. Et ça, elle le fait très bien. Elle gère, elle, gère, euh, elle dicte le rythme du match. Donc, il y a eu cette espèce de faux rythme avec euh, un peu la menace permanente parce qu'ils ont quand même de la vitesse et, et de la technique devant. Donc, euh, l'adversaire n'est jamais rassuré. Et en même temps, l'adversaire perd effectivement beaucoup d'énergie à récupérer le ballon. Euh, donc, euh, oui, un... Beaucoup de métiers, beaucoup de, euh, beaucoup de confiance aussi. On se sent une équipe, euh, c'est une équipe qui croit en ce qu'elle fait, c'est une équipe qui, euh, qui n'en fait pas trop. Alors, euh, oui, on aimerait voir un deuxième but, un troisième but. On aimerait que, euh, que Werner plante des doublés, euh, que Avertz. Euh, voilà. Mais, mais bon, là, là, on est vraiment à compter chaque point et chaque, euh, chaque victoire euh, est, un, est un pas important en plus. Là, d'autant plus face à un rival direct. Donc, euh, très belle opération et, euh, et très bonne gestion, j'ai envie de dire, aussi dingue que ça puisse paraître de, de Chelsea.
2: Et une autre équipe a réalisé une excellente opération, en tout cas en, en, pas dans une confrontation directe, mais en vue du classement, bah, c'est Leicester. On aurait pu penser parfois que ça allait faire un petit peu comme la saison dernière et cette réputation bah, qui commençait un petit peu à naître pour Brendan Rodgers et de, de, de s'écrouler dans les dernières lignes droites. Il y avait évidemment l'exemple à, à, à Liverpool et, et à Leicester la saison dernière quand c'était des équipes qui allaient chercher quelque chose et qui, quand, quand, ils étaient, quand ils étaient à la lutte, en tout cas en Première Ligue. Et finalement, les Foxes ont réussi à retourner la situation face à Crystal Palace pour l'emporter 2-1 avec encore un formidable Kelly et Nacho. Il est dans la, absolument dans la forme de sa vie. 14 buts sur les 14 derniers matchs. Euh, on manque un petit peu Arman de, 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 de superlatif bah, pour qualifier en tout cas ses prestations actuellement, il a remporté le, le trophée du joueur du mois donc en mars et là il est encore favori pour celui d'Avril je ne vois pas aussi comment ça peut, ça peut lui échapper hein.
0: non mais c'est sûr, c'est lui qui porte cette équipe de, de, de Leicester depuis, depuis des semaines, depuis que Vardy aussi est muet il faut voir si le mm, fait mm. que il y en a de choses au plus titulaire aussi peut-être asphyxie un petit peu euh, Vardy mais, mais c'est sûr qu'il est dans la forme de sa vie j'ai vu une statistique euh, totalement folle il, est, euh, il, a, il a marqué donc euh, 9 buts sur ses 13 derniers tirs c'est
1: exceptionnel,
0: <rire> surtout quand on a un Vardy à côté qui, entre guillemets, devrait être, lui, le renard des, euh, des Foxes. lester quelque part, heureusement qu'il est là parce que, quelque part, euh, lester s'est fait beaucoup peur récemment, entre guillemets, où tout le monde pensait qu'ils allaient encore une fois s'écrouler. C'était important de gagner contre, contre Crystal Palace c'est que Crystal Palace, c'est que 2-1, mais euh, je pense que ça souffle un petit peu du côté de Leicester, qui voyait un petit peu la, la tendance inversée dans leur course à, à, la, à la troisième place.
2: Ouais, ouais, et puis en plus, ça, ça commençait mal, puisque Wilfried Zaha donc, avait ouvert le score, et Wilfried Zaha, c'était celui qui faisait le plus mal aux, aux oui, Foxes non, en, mal. en première ligue, en, en 12 matchs, il avait marqué 6 buts, donc celui qui a le plus marqué face à Leicester, mais finalement, les, les, les Foxes ont réussi à, à retourner la situation, et euh, j'ai l'impression, Fred, que euh, cette victoire était un petit peu un tournant, sachant que maintenant, ils ont, euh, bah, ils ont 4 points d'avance sur Chelsea 4ème, mais c'est surtout, évidemment, il faut regarder par rapport au 5ème dans Ham, ils ont 7 points d'avance à 5 matchs de la fin. Euh, certes, ils ont un calendrier un, petit, un peu plus compliqué en fin de saison, mais ils jouent contre Manchester aussi, euh, United, bah, qui est confortablement, on va dire, 2 et qui, bah, j'ai l'impression, n'a plus rien à jouer, en tout cas, enfin, même si la place en, en Ligue des Champions n'est pas encore euh, mathématiquement assurée, mais qui n'a plus rien à jouer, en tout cas, entre guillemets, euh, en championnat euh, jusqu'à la, jusqu la fin de saison. Donc, euh, c'est vrai que ça sent bon, quand même, maintenant, du côté des Foxes.
1: Oui, bon, Man Manchester, ils ont quand même très envie de finir deuxième euh, mmh. et de finir le moins loin possible de City. C'est ça,
2: finir un bon deuxième, comme avait dit Gary Neville.
1: Voilà, que, la, que la photo finish soit, soit quand même pas trop dégueulasse. Euh, mais pour Leicester, oui, c'est la, la, la grosse différence entre la saison dernière et cette saison, c'est que quand Madison est blessé et Vardy euh, trouve plus euh, le chemin des, des cages, il euh, y, a, y a un joueur qui vient et qui remplace. Euh, en en l'occurrence, il y a Nacho, c'est ce qui leur a manqué euh, l'année dernière, mais espèce de relais dans la performance quand, euh, quand les, leaders, euh, les leaders faiblissent. C'est ça que font les grandes équipes. Hein. Euh, C'est comme ça que Manchester City réussit à se passer de De Bruyne euh, pendant, pendant plusieurs matchs, euh, parce que Kundogan tout d'un coup euh, devient le, le joueur un peu euh, clé. Euh, Liverpool faisait ça très bien, et cette année bah, ce n'est pas le cas justement, quand les leaders euh, pêchent ou sont blessés, il bah, n'y a pas vraiment la, la relève derrière. Euh, donc Leicester mérite sa place, euh, va la défendre euh, maintenant bec et ongles, il faudra sans doute encore repousser les assauts de, de Chelsea, surtout qu'ils se rencontrent, hein, comme je disais. Donc euh, ce sera vraiment le, la, le match euh, pour le podium. Mais euh, il, ferait, il ferait un beau troisième en fin de saison s'ils arrivent à la garder, oui.
2: Un petit mot pour juste pour Crystal Palace, donc 13e, qui n'a strictement... Aucun mot, aucun oh non, mot. Je, je, non, non, non. Je, juste le petit mot pour... Non, mais c'est surtout parce que évidemment, bah Crystal Palace... Bah, juste ça et c'est tout. Y a, non, non, mais je veux dire, voilà, c'est un petit ça peu le, le club qui... Voilà, exactement. Non, mais c'est un petit peu le club bah, depuis qu'ils ont, qu ont retrouvé la, la première ligue qui, qui essaie de valider au plus vite son maintien. Puis après, il n'y a pas vraiment trop d'ambition où ça termine encore entre la dixième et, 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 et la quinzième place, C'est surtout bah, Roy, Roy Huxon qui est en fin de contrat euh, cette saison, et surtout il y a une, y a une dizaine de joueurs aussi euh, en fin de contrat à Crystal Palace, donc il y aura, euh, il y aura énormément de changements, changements normalement, euh, juste Herman, un, un petit mot, tu vois l'avenir comment là-bas, parce que j'ai l'impression que bah, on avance sans avancer finalement.
0: Ah bah, tu l'as résumé. À partir du moment où ils se sont, entre guillemets, un petit peu sauvés, alors, typiquement ce genre de match, en fait,
2: il n'y a plus rien, il n'y
0: a plus d'envie. Heureusement que Zara est un peu là pour, 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 entre guillemets, mettre un peu de folie sur quelques dribbles, etc. Mais, mais je veux dire, ça fait plusieurs années qu'ils ont, ils ont, ils ont énormément de joueurs, en plus, Cristal Palace je trouve. Et il va vraiment falloir, entre guillemets, aussi donner un objectif et, entre guillemets, se donner les moyens d'y arriver. Est-ce qu'ils vont chercher l'Europe est-ce que ça leur convient de, de finir toujours un peu dans le ventre mou 12, 13, 14, 15 et eh bien, si c'est le, si le cas, pourquoi pas rester avec Roy Hodgson Il a, il a mmh. délivré, entre guillemets, chaque saison. Ah oui.
2: Non, mais <rire> c'est euh... ça. Et puis, surtout qu'en plus, quand on lui avait posé la question, je crois que c'était avant le match contre Chelsea, ou euh, pourquoi Crystal Palace n'est pas plus ambitieux quand le, le maintien est acté, bah, j'ai l'impression qu'il n'avait pas non plus trop de réponses à apporter. Donc, euh, c'est toujours un peu, un peu bizarre. C'est aussi l'effectif, le, le, le plus vieux de première ligue, Crystal ouais. Palace. Enfin, euh, donc choix, voilà, j'ai l'impression que dans ce, dans ce match, à part la satisfaction, évidemment, de Vicente Guaita et à part Wilfried Zah et aussi la jeunesse des Bereschi euh, voilà, il n'y a, y a, y a pas grand-chose finalement à tirer de, 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 de cet effectif. Euh, aussi oh, Donc là, on parlait évidemment du, 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 du haut du tableau avec, avec Leicester, surtout euh, une autre équipe qui a fait une énorme opération, et là, ça concerne le bas du classement. Il bah, y en a eu d'autres aussi. Donc Newcastle, a aussi, avec ce, ce match nul, ramené dans le fil, mais c'est aussi Burnley, Fred bah qui a qui, qui, qui a explosé Wolverhampton, alors pareil c'est un Wolverhampton qu'on qu qu ne, qu ne retrouve plus des saisons précédentes, alors il y a plusieurs explications évidemment le, le, les blessures de Jiménez, de, de, de le, le, le départ du Diogo Jota aussi la blessure, enfin il revenait de blessure Johnny Otto, l'arrière gauche qui était très important, euh, voilà mais qui n'arrive pas vraiment à retrouver un petit peu toutes, toutes ces sensations, euh, les remplaçants devant en tout cas Fabio Silva et William José qui ne marchent pas euh, Ruben Neves et Joao Moutinho aussi euh, bah voilà, qui sont aussi un petit peu moins bien, même si Joe Moutinho, Moutinho ne, jouait pas, ne jouait pas ce, ce match-là face à Burnley. Voilà, le, le Rock aussi, Connor Cody, qui est un petit peu moins bien, mais c'est surtout Burnley qui en a profité et qui a été absolument ultra efficace. Et puis, bah, via Chris Wood, donc son triplé plus une passe décisive. Euh, il marque quand même Chris Wood et j'ai l'impression, évidemment, il n'intéresse personne parce que aussi Burnley n'intéresse personne, enfin, en tout cas pas en, pas, pas, pas en Angleterre mais en tout cas quand, quand les médias étrangers traitent la première ligue, mais euh, c'est quand même un attaquant qui est assez, assez sous-coté, alors il ne va pas te mettre euh, 20-25 buts par saison mais il pèse aussi énormément sur les défenses.
1: Oui oui non mais c'est vrai que euh, là là on ne reconnaissait pas trop Burnley hein, 4-0 à l'extérieur je crois que c'était la première fois depuis 65 ou un truc comme ça qui remportait oui, oui, oui. Euh, un match par 4 à l'extérieur. <rire> oui, c'est ça il y avait Donc,
2: déjà le 3-0 à Crystal Palace <rire> mais pareil aussi c'était c'était aussi ça faisait très longtemps enfin normalement Burnley c'est pas ça quoi.
1: <rire> ouais, voilà après euh, bon c'est enfin, bien que de temps en temps ils y arrivent quand même ça montre que les jouent au football même si certains en doutent hein. c'est moi moi je trouve que c'est une équipe vra vraiment intéressante et c'est vraiment le L'honneur de Sean Dyche de, de faire ce miracle permanent euh, année après année. Euh, Wolverhampton, c'est la grosse déception. Je, je, je suis partagé. D'un côté, j'ai envie de dire que c'est la grosse déception de la saison. Mais mm -hmm. en même temps, il voilà, y a tellement de choses qui n'ont qui pas tourné dans leur sens. On a l'impression que leur recrutement n'a quand même pas non plus été très judicieux. Alors, c'est toujours plus facile à juger euh, après. Hein, mais euh, je me dis finalement, ils sont 12e quand même. Euh, ce n'est pas si dégueu que ça pour. Euh, pour une année qui, qui paraît très noire et où on a l'impression que vraiment l'équipe a, a galéré, alors qu'ils ne se sont jamais vraiment retrouvés en danger non plus. Donc, il euh, y, a, y a quand même une base dans cette équipe, euh, elle a été un peu lâchée, soit par blessure, soit par un petit manque de performance. Hein. Adama Traoré, ça n'a pas été, ça a pas ouais. été flamboyant. Euh, donc, euh, voilà, il n'y a, a, a un peu rien qui a vraiment fonctionné dans cette équipe cette année, ni le recrutement, ni, ni les blessures, ni, ni les leaders, et pourtant… Euh, ils sont solidement ancrés en, en Première Ligue, donc il euh, ne faut, faut pas trop noircir le tableau, et c'est ce qui peut donner de l'espoir, euh, sur une année où, euh, voilà, où tout euh, se rentrera sur un cycle plus euh, positif, euh, du coup on se dit qu'on peut les voir plus haut, et peut-être à la lutte à nouveau pour l'Europe. Donc, euh, donc ce match-là, c'est un accident de l'histoire, et, euh, mmh. et c'est bien que ça arrive à, à six journées de la fin, quand, quand il ne reste plus grand-chose à jouer. Euh, C'était plus important pour Burnley, qui en voulait beaucoup plus, euh, et qui allait chercher des points qui, à eux aussi, devraient leur garantir leur place en première ligue la saison prochaine. Donc, euh, donc non, enfin, on, on est content de voir Burnley. C'est vraiment le, le petit pousset, un peu le, le guingamp, euh, qui est en guingamp en France, euh, qu'on a envie de voir euh, faire la ligue au gros. Et, euh, et face à une équipe comme Wolverhampton, qui est pleine de joueurs étrangers, euh, qui vont acheter, euh, pas trop, trop cher, parce qu'ils n'ont pas des moyens euh, énormes, mais euh, le moindre, euh, le joueur le plus cher de de Wolves devoir voir la moitié des de Burnley euh, bah c'est c'est toujours euh, un petit un petit sentiment de satisfaction de voir ça.
2: Oui, et puis donc Burnley qui a fait la 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 bonne opération contrairement à Brighton et euh, on va on va on va on va finir aussi là-dessus pour, pour pour la première ligue Brighton donc qui a quand même sept points d'avance sur 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 Fulham à égalité aussi de match à 5 matchs de la fin mais qui a perdu donc à bah, à Sheffield United face au face au dernier donc qui n'a absolument plus rien à jouer puisqu'ils sont qui sont relégués quand même depuis plusieurs semaines. Euh, très mauvaise opération et encore ce qui ce qui ce qui manque à ce qui manque à, à au ce qui sortait d'ailleurs d'un très bon match nul à, à Chelsea. Donc c'était le match juste après les protestations ouais. devant, devant <coughs> Stanford Bridge. Euh, Arman, à chaque fois de toute façon, ça a été un petit peu le, voilà le, 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 le ce qui ce qui a ce qui a suivi euh, Brighton toute la saison, c'est cette ineffic inefficacité offensive, alors que ça joue bien au foot, mais euh, voilà, on a encore vu un Mopé qui a qui a loupé encore une occasion absolument incroyable pour Pourtant, il y, y a des bons joueurs intéressants devant, évidemment, avec encore Danny Welbeck, Leandro Trossard, etc. Mais euh, voilà, ça, ça, ça pêche devant, quoi.
0: Ah non, mais absolument. Encore une fois, on ne va pas se voiler. Euh, Sheffield a, a quand même euh, pas beaucoup existé euh, pendant le match. Il marque de Swindollorov à incursion. Euh, Brighton, Brighton, encore une fois, Brighton, à chaque fois que, 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 que je suis sur Twitter, je vois leurs euh, expected goals.
2: Ouais, ouais, ouais c'est incroyable. Je vois que c'est
0: toujours contre eux. Ouais. <rire> Cette saison, malheureusement, ils n'ont vraiment pas de chance euh, d'un point de vue offensif. Ils lâchent des points. Ça aurait pu être grave si, ils sont, si, par exemple, West Brom était un peu revenu, etc. Ou si Fulham avait fait une meilleure performance. Mais euh, disons que, attention, attention, il reste quand même à 7 points. Ouais. Euh, joue pas avec le feu parce que c'est une équipe quand même qu'on aime bien voir en, en première ligue. Brighton, il y a deux trois joueurs qu'on qu aime beaucoup, Nimopé mm -hmm. euh, ou même Welbeck, euh, trop ça, etc. Donc euh, attention à ne pas jouer avec le feu parce que c'est Newcastle du coup il les a dépassés. Southampton aussi, donc mm -hmm. euh, Burnley qui gagne. Donc euh, voilà, moi bon, je voulais juste dire un petit mot aussi sur quelqu'un qui doit pas beaucoup dormir, n'a pas dû bien dormir quand même euh, euh, dimanche. C'est Big Sam. Bah oui, oui, oui. Ah ouais. oui,
2: oui, oui j'allais revenir un petit peu là-dessus, mais tu peux très ah, bien. Parce que, parce que pour moi, c'est ouais.
0: on aime bien les scénarios totalement fous. On aime bien les scénarios à la Big Sam. Ouais. Mais là, <rire> Et là, je
2: pense que, ouais, lâcher
0: la victoire à la 92e minute qui leur aurait, ouais. aurait permis de revenir à hauteur de Fulham, ce qui oui. était impensable encore il y a quelques semaines.
2: Oui, et d'ailleurs il y a plusieurs paris qui pensent que, ou, ou certains pensent que West Brom va finir d'ailleurs devant Fulham au classement, mais c'est vrai que c'est tellement agent, surtout en plus dans un dans un West Midlands derby, donc quand même une grosse rivalité entre entre Aston Villa et West Brom, même si West Brom est une plus grosse encore avec Wolverhampton et Aston Villa avec Birmingham City, mais en tout cas c'est toujours aussi une rivalité et c'est d'autant rageant en plus que, que que Sam Johnston toujours a a fait des miracles, fait des miracles dans les buts, mais là cette mauvaise entente entre lui et et Kyle, Bar Kyle, Kyle Bartley, pardon, euh, ouais c'est assez c'est assez dommageable. T'as dû être frustré aussi, j'imagine, devant le match. Ah mais moi, moi, moi
0: en plus non même pas c'est que moi après je, je
2: regardais pas le match
0: d'accord et, et je, je, je suivais le score et je disais ah trop bien West Brom qui va, qui va prendre les trois points on va vraiment avoir une fin de saison encore plus folle qu'elle que, qu ne l'est déjà et, et en plus je crois que j'arrête de regarder à, je sais plus à 90 e enfin je ne rafraîchis pas mon truc et je vois après qu'en fait ils n'ont ils pas gagné <rire> Oh là là, non, ça m'a juste, tu en mode quand t'as envie d'avoir un scénario, on est tous un peu des romantiques du foot, j'ose espérer. T'es bien un peu les ah, histoires oui. un peu qui sortent de l'ordinaire, le David contre Goliath. On en parlait tout à l'heure aussi, Fred euh, euh, en parlait, je sais plus pour qui, Burnley. Euh, et donc on est on est tr très déçus, très déçus pour West Brom qui, qui on aurait aimé avoir cette, cette, cette fin de saison encore plus folle. Mais bon, euh, je veux dire, ça se voit pas grand-chose. Villa. C'est comme Crystal Palace, on n'a pas grand-chose à en dire techniquement parlant. Bah voilà. surtout
2: depuis la blessure de Jack Grealish, où c ouais, 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 ouais. Heureusement qu'il y a eu les points, euh, les points évidemment accumulés avant. Il y a des très bonnes. La joueurs, blessure qui dure, la blessure. qui, dure, la blessure depuis... qui dure justement, euh, Gareth Southgate qui donc qui lui, lui a posé pas mal de questions quand elle avait été le voir lorsque Villa jouait contre contre Man City. Mais oui, en tout cas, la blessure qui dure et normalement il devrait revenir d'ici la fin de saison. Mais pareil, la, la communication par rapport à la blessure a été un petit peu mal gérée, je pense du, aussi, aussi du côté d'Aston Villa où les supporters pensaient qu'il allait revenir, qu'il euh, allait revenir. Bah, dis, enfin, déjà il y a quelques semaines, donc euh, aussi c'est un peu compliqué. Pareil là, ouais, fin de saison pour, pour Villa, la fin de saison, euh, bah, ça sera un peu en roue libre où je pense que le club n'aura euh, quasi rien à jouer, même si le club, a, même si les Villans sont en match de retard. En tout cas. Euh, West Brom pour Big Sam, bah, ça sent la première descente dé dans sa carrière en Championship. Le Championship que ne verra plus euh, Watford, qui remonte aussi directement, euh, directement en Premier League avec Norwich. Donc Norwich, c'était il y a une semaine, c'était c'était officiel. Maintenant, c'est officiel pour euh, pour les Hornets qui ont gagné euh, qui ont gagné ce week-end euh, contre euh, contre Millwall, petite victoire. Euh, Petite victoire 1-0, mais en tout cas, euh, voilà, ça souligne aussi une, une excellente saison euh, du côté des Hornets, et surtout depuis que Cisco Muñoz euh, a, les, les, a repris le club, donc, euh, en tout cas sur le banc, après euh, Vladimir Ivic, donc, qui avait été nommé euh, l'été dernier. Euh, je ne sais pas si tu as, si as un petit peu suivi le, le, le Championship, Fred, en tout cas avec les performances de Watford, mais en tout cas, oui, c'est seulement... Attends, Je, 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 je l'avais noté, c'est seulement la cinquième fois que deux clubs, euh, les deux mêmes clubs qui, qui étaient descendus la, la, la saison dernière, remontent directement en, en, en première ligne. Ce n'est jamais arrivé les trois mêmes clubs qui étaient descendus qui remontent. Donc on attend évidemment Bournemouth. mais en tout cas euh, c'était de toute façon la deuxième équipe, la deuxième meilleure équipe avec, euh, avec Norwich, avec aussi énormément de talent dans le dans dans, dans cette équipe.
1: Oui, ils avaient pourtant perdu des joueurs euh, importants, hein, comme Abdullah mmh. euh, Idulkouré qui était parti à Everton. Donc, euh, c'était pas... loin d'être gagné pour Watford. Hein. Euh, c'était peut-être le club euh, qui, avait le... qui pouvait avoir le plus de regrets sur euh, le fait de ne pas être maintenu euh, la saison dernière, parce que c'était souvent passé pas loin, joué à peu de choses. Ça avait été une saison un peu folle avec des euh, changements d'entraîneur euh, à plusieurs reprises. Euh... Enfin, voilà, ça, ça avait été vraiment... Euh crispant et à arriver à se remettre, euh, à se remettre dans, dans le sens de la marche comme ça c'est vraiment déjà un bel exploit euh, ils font un peu le, la trajectoire inverse de Fulham hein, qui était en première ligne qui était descendu qui est remonté, mm -hmm. maintenant qui redescend donc euh, eux c'est l'inverse mm -hmm. euh, mais c'est pareil c'est une équipe il faudra voir, il faudra voir euh, ce qu'elle pourra faire euh, au, à l'été au Mercato mm -hmm. euh, est-ce que Ismail Assar pourra rester qui a été quand même assez performant euh, cette saison euh, qui, qui semble enfin avoir trouvé le rythme du foot anglais, euh, c'est un joueur que j'avais connu à Rennes, euh, mmh. qui était vraiment un, un talent brut, euh, avec une grosse puissance, une grosse pointe de vitesse, un peu de déchets techniques et puis euh, aussi des problèmes dans la prise de décision, quoi. Le, le, mmh. le dernier choix n'était pas toujours le bon, il progresse quand même petit à petit sur ces points-là, euh, athlétiquement il, il tient aussi mieux les, les chocs, il est plus solide sur ses appuis, donc... Euh, il peut intéresser des clubs un peu plus dupés, donc est-ce qu'ils arriveront à le garder ou pas, par qu'il le remplacer si jamais il part. Enfin, voilà, il y a, ça ouvre évidemment beaucoup de questions comme pour plein de clubs hein, cette période, mais, euh, mais pour Watford, euh, non, il faut, il faut souligner qu'arriver à se remettre de la saison dernière qui avait été un peu galère, euh, c'est déjà en soi euh, une belle marque de solidité pour le club.
2: En tout cas, Ismail Assa, en tout cas, Herman, c'est un joueur aussi que tu as hâte de revoir, en tout cas en Première Ligue, que ce soit du côté de, de, de Watford ou dans un autre club. Mais C'est un, un, un joueur, tu l'as dit Fred, absolument, absolument magnifique et je, je l'avais déjà vu, c'était même avant, avant Rennes quand il était à Metz et il y avait déjà pas mal de promesses. Mmh. Euh, mais là, ouais, il, a encore, il a encore crevé l'écran cette saison.
0: J'ai l'impression que quelque part, il a trouvé une certaine petite forme de constance, ce qui lui manquait mmh. énormément. Même la saison dernière, il n'enchaînait pas, pas les performances. Il était assez souvent sur le banc, il rentrait du banc, etc. Donc, non, non, Watford, moi, je ne peux pas m'en plaindre. Je suis content. C'est presque Londres, on va dire, mmh. qui est une, une équipe supplémentaire de Londres. À voir si Brentford aussi va réussir à peut-être le Paris L'année saison passée, ils ont fait très, très proche du but. Est-ce que cette année sera un peu meilleure pour eux à voir. Parce que ça aussi,
2: c'est Londres quelque part, donc on est content mmh. d'avoir
0: des, des équipes à suivre euh, du côté d'ici. Ouais. À, voir, à
2: voir. Mais quand même, ouais, grosse, grosse, surtout grosse, deuxième partie de saison depuis que Cisco Munoz donc, est arrivé du Dynamo Bzil ici en plus. Qui est donc, évidemment, complètement euh, de, à l'autre bout de l'Europe. 17 victoires, 3 nuls, 4 défaites. Il a instauré un, un, un 4-3-3 bah, qui, qui marche du tonnerre. Et puis, euh, bah des joueurs qui se sont, on va dire, pas, pas forcément révélés, mais qui ont été bah, très, très, très euh, réguliers tout au long de la saison. Je pense à Francisco Sierra Alta, Trosté Kong, euh, Ken Sema aussi. Bah, tout, ça, tout ça vient de, de l'Unidiese. Forcément, la passerelle passe bien avec la famille, la famille Pozzo. Mais il y a aussi Dan Gosling donc, qui est arrivé de, 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 de Bournemouth. Philippe Zinkernagel qui, lui, vient de Norvège au FK Bodo Glimd, je ne sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas, voilà, qui, qui est absolument aussi plein de, plein de promesses et qui est, un, on va dire, voilà, quelqu'un qui fait d'énormes passes décisives et qui est très, très, très décisif. Euh, face au but hein, et dans la prise de décision donc euh, on a hâte de, de revoir il y a aussi le, le, qui pouvait un petit peu gêner euh, un petit peu gêner Watford c'était Troy Dinet ces euh, rumeurs de départ en début de saison finalement il est resté bon là à ce moment il ne joue plus à cause d'une blessure mais, euh, mais, euh, mais ça pouvait euh, ça pouvait en tout cas le, le bateau pouvait tanguer en tout cas en début de saison euh, tu as parlé de, du, du, du départ d'AW du Courais il y avait aussi Etienne Capou, Roberto Pereira gérardo de Adriane Adrien Mariapak Craig Dawson puis il y a le club qui s'est Débarrassé aussi de bah, deux de, de clubs qui étaient là depuis longtemps et, et que, bah, que les Hornets ne comptaient plus, donc Darilian Matt et José Olebas surtout. Donc, euh, donc voilà, très, euh, en tout cas très heureux et en tout cas c'est absolument mérité pour, euh, pour Watford de, de, de retourner, euh, de retourner en, en, en première ligue. Avant de passer évidemment à la discussion du Hall of Fame qui va nous passionner, j'en suis sûr, juste un tout petit mot. Vous, je ne sais pas si vous avez vu les quarts les, les ou en tout cas vous avez. Euh, euh, vu le, le, le résultat des Rangers en quart de Scottish Cup, c'était contre Saint Johnstone eh oui. à, à Ibrox. Absolument. C'est euh... Drama, match,
1: Drama. Voilà,
2: bah, tu, tu l'as regardé le match, euh, Fred où tu ouais, as vu, euh, Je ne l'ai pas,
1: pas regardé en entier, mais par contre, euh, j'ai vu après euh, le l'égalisation à la dernière minute la séance de pénalty
2: je ne sais pas si tu étais au courant Armand de ça mais c'était le match 0-0 à la fin du temps réglementaire prolongation les Rangers qui ouvrent la marque par James Tavernier à la 117 e minute on se dit évidemment que c'est plié et là Zender Clark le gardien de St Johnston qui marque à la 122 e au bout du bout une énorme tête sur corner absolument incroyable le gardien complètement laissé ses seuls euh, bah dans la surface et en plus donc après donc juste après son but Coup de sifflet final penalty et il détourne bah, le premier penalty justement de, de James Tavernier et le, le, le celui de Kemar Roof pour euh, bah, pour qualifier euh, pour qualifier les cinq de Saint Johnstone donc euh, en, en demi finale de Scottish Cup donc absolument incroyable et en plus Saint Johnstone qui est en route pour le doubler en Coupe nationale donc ça fait du bien aussi de voir de ne pas avoir les deux géants de Glasgow en ouais. demi donc ce sera Saint Mirren Saint, Saint Johnston Johnstone et Dundee United face au, face à Ibs, donc Hibernian et St-Johnson qui, euh, qui peut faire le doublé en, en Coupe Nationale qui, euh, le, le club qui avait remporté déjà la League Cup euh, fin février grâce à un but de Sean Rooney. Rien à voir avec euh, la famille de Wayne Rooney. Pourtant, ça s'écrit pareil. Donc, euh, donc voilà, c'était le, le drama, on va dire, vraiment encore plus que le Liverpool-Newcastle le le Liverpool du week-end en, 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 je veux dire, en tout cas, en, en Britannie, on va dire. Euh, donc, évidemment, bah là, on a fait tout... Euh, on a, fait, on, a fait un, on a fait un petit peu le revu de tout ce qui s'était passé pardon, sur le terrain. Évidemment, ce qui fait parler, je disais en début de podcast, c'est ce Hall of Fame donc qui avait été déjà mis en place il y a quelques mois, mais là, il est devenu vraiment officiel. Avec une petite cérémonie, enfin il y avait que Kelly Kets qui est donc la fille de Kaine Lalish, la présentatrice de de, de, de de Sky, qui avait euh, qui avait qui avait reçu évidemment les premiers nominés. Euh, déjà euh, par rapport à Armand, par rapport à la mise en place de ce le fait une bonne idée ou pas
0: euh, En tant que, enfin, je vais dire deux réponses. D'un côté entre guillemets. Je vais donner l'argument, on n'aime pas trop l'américanisation non plus de notre pays ah oui. ici et nous, de notre côté en Europe. On n'a pas envie d'avoir le Hall of Fame comme le Hall of Fame of, de la NBA. On se dit qu'on est un peu différent des Américains, etc. Surtout un peu dans le contexte
2: de, le contexte mode, de la Super League, le Ligue, et voilà.
0: etc. Où on on essaie ça. un peu de dire, ah non, non, on fait peu peut-être les choses différemment, tu vois, le football. Mais d'un point de vue un peu de supporter, c'est assez rigolo parce qu'on a hâte de voir un peu qui, euh, qui va rentrer, qui ne va pas rentrer. Ça va faire beaucoup parler. Et, et j'imagine que c'est porté par Sky, donc en fait c'est une affaire pas de marketing, mais presque quand même pour, pour qu'on en parle, pour qu'il y ait un peu de la polémique, pour qu'il y ait un peu de ci, pour que chaque année il y ait des nouveaux entrants et puis il y a des déceptions. Puis, euh, non, enfin, dans, dans l'idée, historiquement, on va dire, peut-être que dans 10 ans, on se dira, on se dira ah c'était trop bien d'avoir ça, comme ça on pourra se rappeler des joueurs, etc. Mais je trouve que jusqu'à présent. Euh, la Première Ligue et, et, et les médias faisaient un très bon boulot euh, de vintage football. Euh, mm. enfin, je trouve que enfin, la culture foot, quand même ici, mm. euh, a traversé les âges, a traversé les décennies. Ah bah donc on est, est très la... au courant des, des meilleurs joueurs des, des, des décennies précédentes, etc. Donc, tu vois, un mec comme Matt ou où, mm. où nous, on a, bimbron, on a été bébronné, euh, Eric Cantona, Alan Scherer, on les a Enfin, on les a tous vus, ou au moins, même si on, a, on est un peu plus jeunes, mm. eh ben, on en a beaucoup entendu parler.
2: Oui, oui, et puis, euh, et puis même tu parlais de mathleticien, mais il y en avait un autre aussi dans la liste, de toute façon on va le redire, mais je pourrais, je pourrais dire déjà direct, comme Les Ferdinand, ça avait pas, pas dans la fanbase, on va dire, de, de, de suiveurs de clubs anglais euh, en, 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 sur Twitter, ça faisait beaucoup parler en disant bah, qu'est-ce qu'il fait là, etc. Sauf qu'il est évidemment très très, euh, bah, très très respecté par rapport à tout ce qu'il a fait, Les Ferdinand, et puis ça n'avait pas été vraiment un... Un gros débat de, de, de le voir, euh, évidemment sur cette sur cette liste des 23. Pareil, Fred, ton avis un petit peu là-dessus et surtout par rapport aux deux nominés, on va dire rendus publics, enfin en tout cas aux deux euh, qui ont été au au l'a fait deux nommés pardon, qui ont été intronisés ouais. au, au, au Hall of Fame. Euh, donc Thierry Henry et Alan Shearer qui sont considérés vraiment comme les les deux meilleurs euh, attaquants numéro 9 de, de, de l'histoire de la première ligue euh, bon, pas, pas de surprise par à, en tout cas de, de, de les voir, en tout cas on va dire, intronisés lors de ces premières sessions. même si moi pas par rapport à eux, mais j'ai toujours du mal à, à ce qu'on... J'ai l'impression qu'on a envie d'oublier un petit peu sciemment ce qui s'est fait avant, alors que voilà, la première ligue avait été créée en 1992 et... Et voilà, c'était pour un petit peu la refonte du championnat, une meilleure exposition aussi du, pro, du, 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 bah, du, du championnat anglais avec, euh, avec évidemment des moyens financiers plus importants. Mais voilà, ce qui se passe avant, évidemment, euh, on parle évidemment beaucoup aussi. du record d'Alan Shearer de 260 buts, mais déjà, il en avait marqué 283 en tout en championnat. Mais ça serait oublié, évidemment, les, les Jimmy Griffiths et compagnie. Mais si on reste évidemment dans le pur cadre de la Première Ligue, c'est évidemment logique qu'on qu retrouve, en tout cas, ces deux-là, euh, les deux premiers nommés.
1: Oui, mais c'est aussi le, le reproche que j'allais un, un peu faire. Euh, bon, en plus, il, il existait un, un Hall of Fame du English Football mmh.
2: euh,
1: au National Football Museum.
2: Bien sûr, à Manchester. Euh, qui,
1: qui, qui, mmh. qui lui va au-delà de, de la Première Ligue, qui est en fait un all-time Hall of Fame, mmh. hein, si, si on a envie de continuer dans les anglicismes. Euh, là, bon, c'est vrai que ça, ça sent beaucoup l'opération marketing. Euh, euh, c'est sponsorisé. Euh, alors, il n'y a pas de naming officiel, mm. mais enfin, on voit quand même le logo d'une bière américaine un peu partout. Mm. Euh, et, et comme tu le dis, on, on va tirer un trait sur, euh, enfin, je sais pas, les, les Gordon Banks, George Best, machin. Ils, Gordon Banks, George
2: Banks Steve Blomer, Vic Diam, voilà. Enfin, je sais pas. Euh, jo George Best, euh, Bobby voilà. or, <rire> enfin, Bref. Bobby Robson, un, un, Bobby Charlton, tout ça.
1: Quoi, ouais. un, un Hall of Fame, ça va être le Hall of Fame, pour moi, d'une euh, discipline. Euh, où, euh, si on veut dire d'une compétition, on ne peut pas la couper et considérer qu'il y a un tel gouffre entre euh, la Première Ligue et, et l'avant-Première Ligue, même si, évidemment, en termes financiers, ça a explosé. Et aujourd'hui, euh, le, le nombre de matchs à la télé, tout ça n'a plus rien à voir. Mais enfin, voilà, c'est effectivement, moi, moi le, le principale chose qui me chiffonne, c'est ça. Après, euh, Schirer et Henry, il euh, n'y a pas vraiment de débat. Euh, si on veut s'arrêter à deux, ces deux-là sont quand même assez, euh, assez incontournables. Euh, il, faudra voir, il faudra voir à quel rythme ils, ils abondent derrière et, euh, et, et puis comment, comment se feront les choix. Hein. Moi, c'est un peu pour ça que je me dis que Matt, Matt le Tissier, j'ai un peu envie qu'il qu passe au premier cut parce que, euh, après, quand les joueurs de Manchester City tout ça, vont commencer à, à débouler, ça va, être, ça va être quand même plus chaud. Euh, si à chaque fois il faut être euh, 6 parmi 23 il reste, euh, il risque d'être euh, entre mmh. 7 e et 23ème assez souvent mmh. donc euh, c'est donc pour ça que j'ai une petite euh, j'aimerais bien qu'il fasse entrer les Les Ferdinand et les, les Tissier parce que je pense que c'est <rire> un peu leur dernière chance de le faire quoi. Et, oui. euh, mais évidemment je pense pas que ça arrivera
2: et puis surtout qui sont qui sont assez légitimes. Euh, on rappelle, oui, il y a eu donc les, les deux premiers les deux premiers euh, nommés donc Henry et, et Scherer et il y en a en fait six autres donc pour euh, huit en tout pour la première euh, intronisation la première session et en fait du coup les ce sera les, 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 les fans euh, bah, qui voteront les les, les les six les six suivants. Alors ça fait beaucoup parler évidemment l'absence de deux joueurs et deux joueurs de, de Manuetti donc c'est Ryan Giggs et, et, et Wayne Rooney. Bon, bah, ce qui est très simple c'est pour Wayne Rooney c'est qu'il n'est pas éligible hein, parce que il, il s'agissait en fait, des joueurs à la retraite au 1er août 2020, sauf qu'évidemment, Barone euh, n'a annoncé sa retraite qu'en janvier 2021 quand il a pris de manière permanente les, le banc de, de Derby County et puis il a joué d'ailleurs une dizaine de matchs en championship juste avant, et puis bah, Giggs, euh, oui on, on, on en parlait en haut juste avant c'est que c'est surtout qu ce qui lui colle au fesses, qui, ce qui l'empêche évidemment d'être nommé dans ces, dans, ces, dans ces 23 là, accusé de, de, de coups et blessures à son, à son ex-campagne d'une trentaine d'années, aussi de voix de fait contre une, contre une femme d'une du, 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 vingtaine d'années et, et un autre chef d'accusation d'un comportement on va dire coercitif, donc un comportement un peu, douté de, un peu douté, donc on a deux dates entre décembre 2017 et, et novembre 2020, mais Arman, finalement de ne pas le voir être nommé par rapport à, par rapport à ces affaires judiciaires-là, d'autant qu'en plus qu'il a, qu a été écarté du banc de, du, du pays de Galles pour l'euro, euh, bah de manière aussi tout à fait logique par rapport, euh, par rapport au fait qu'il a été euh, donc accusé par la justice la semaine dernière, c'est logique de ne pas le voir dans ces, dans ces 23-là. C'est logique, surtout, encore une fois,
0: c'est un peu une opération marketing, etc. On voit qu'ils veulent faire un peu le produit pour l'américaniser, etc. Et on sait à quel point c'est aseptisé, ces opérations-là. Donc, en fait, dès que ça sent un peu mauvais… Dès qu'on a un personnage comme ça, quelque part, c'est un reproche qu'on peut faire à ce Hall of Fame. Dans le sens des mecs comme Gascoigne, des mecs un peu, un peu borderline, qui ont marqué quand même le foot anglais, <rire> certainement qui ne se retrouveront jamais euh, nommés. D'ailleurs, je viens de voir, en fait, c'est trop bizarre, sur Sky, quand il y a, il y a la liste des 23 candidats, euh, déjà, 23 candidats, c'est bizarre qu'il y en ait 23 et pas 24. Et on voit, il y a vraiment une ligne qui, 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 qui manque. Donc, c'est certainement Ryan Gill qui,
2: ah bah, qui n'a pas make
0: de cut. Enfin, com, dire... com,
2: com, complètement. Et, et je pense d'ailleurs que s'il n'y avait, avait pas eu évidemment ces affaires judiciaires, il aurait été à ouais. coup sûr ouais. dans, les, dans les 23. Peut-être, pourquoi pas, déjà dans les deux premiers nommés, des, enfin, deux premiers nommés publiquement. On ne sait pas, mais en tout cas, c'est sûr qu'il aurait été dans les 23. Et parfois, j'essaie de regarder dans ces. Dans tous ces 23 noms, qui n'aurait pas passé le cut à la place de Ryan Hicks Parce que je ne vois pas comment il n'aurait pas pu être de, dans ces 23-là ouais, déjà, ouais, ouais. euh, déjà, on va dire, euh, on va dire en, première, en première main, on va dire. Euh... Ouais, donc c'est un peu
0: le risque avec cette première... De, de, mm. tu vois, que ça, encore une fois, on nous enlève peut-être aux supporters, etc., le choix. Enfin, ok, ils il les laissent, mais la liste initiale, c'est eux qui la font. Donc, tu vois, enfin, on, voit, on voit un peu le problème. De, oui, oui, de, complètement. On va Sky qui, en fait, s'occupe de ça.
2: Complètement. Donc, Alors, presque, con, concernant, euh, oui. euh, concernant Manchester United, donc on a Smashell, Scholes, Kohl, Skin, Beckham, Andy Cole, Cantona, Rio, Ferdinand, Vidic. À Chelsea, donc on a Terry Lampard, Drogba, je vais revenir après sur d'autres noms. À Arsenal, Adams, Bergkamp, Vieira, Saul Campbell, qu'on peut aussi parfois associer aux Spurs, même si aux Spurs c'était très compliqué lors de, lors de ces six premières années où euh, bah, il, 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 il n'a rien gagné. Yann White, Yann euh, White aussi du côté d'Arsenal après bah, Les Ferdinand c'est plus euh, ses premières années à QPR mais après à Newcastle et à, et à Tottenham Liverpool, Gerard Owen, Fowler et Southampton, Laetitia et on a deux joueurs vraiment qui sont associés peut-être à deux clubs, c'est Ashley Cole euh, à Arsenal et après à Chelsea et puis, euh, et puis Robin Van Persie à Arsenal et à Manchester United euh, après quand on voit tous ces noms-là évidemment c'est sûr qu'ils seront tous au Hall of Fame au bout d'un moment parce que je ne vois pas il n'y a, y a, y a rien à dire sur tous ces noms. Et euh, je ne vois pas comment ils ne peuvent pas après être, être au le of Fame. Là, c'est juste, évidemment, pour la première intronisation et savoir qui va être choisi, euh, va être choisi en premier. Donc, les fans euh, doivent choisir, évidemment, sinon, mais pareil, euh, c'est toujours, euh, toujours biaisé. Je ne sais pas si, 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 ce que vous en pensez, mais tous les fans de Manchester United vont voter pour tous les joueurs de Manchester United, pour Chelsea euh, ça va être pareil, pour Arsenal c'est pareil, pour Liverpool c'est pareil, euh, pour Southampton évidemment ils vont tous voter pour Matt Lutissier, mais ça évidemment on ne leur en voudra pas, mais en fait on ne leur en veut pas, mais bon après voilà c'est toujours, euh, ça marche toujours un petit peu euh, évidemment à l'affectif et puis à un Fred au, au cœur par rapport à l'équipe que tu supportes.
1: En fait, tout dépendra de, des modalités du, du vote. Je ne je me suis pas penché dans le détail là-dessus. Si on doit faire une liste de 1 à 6 avec le premier qui gagne, mettons, 10 points, le deuxième, 8 points et ainsi de suite, euh, si tous les supporters de l'Otissier le mettent letissier premier, euh, il peut passer devant d'autres joueurs comme ça. Euh, maintenant, et Alors que les joueurs de Manchester United, si les supporters de Manchester United, s'ils ne sont pas d'accord sur l'ordre, euh, ça peut très bien faire baisser certains. Donc, euh, mais oui, je pense qu'il y aura un effet de chapelle et que euh, chacun défendra euh, ses couleurs et devra voir ses joueurs euh, Hall of Fame avant de penser à l'intérieur, euh, l'intérêt supérieur du football. Euh, c'est un peu de bonne guerre dans ces cas-là. Et c'est pour ça qu'il faudrait garder, euh, je ne sais pas ce qui est prévu à l'avenir, mais des nominations qui soient un petit peu par un collège euh, neutre, on va dire, mm. euh, et, et pas à, à chaque fois les fans, parce qu'on euh, sait bien que... Euh, que le, ceux avec la fanbase la plus puissante euh, gagneront euh, quasiment à tous les coups. Donc euh, à, à voir comment ils organisent ça. Mais, euh, mais ce serait pas idiot que le, les six... Il y, y a un choix préférentiel un peu comme pour le Ballon d'Or, euh, mm. où, où on donne trois noms, mais le premier gagne plus de points. Et donc euh, arriver plus souvent au premier, ça peut être plus intéressant que d'être plus souvent dans les trois. Donc euh, il, faut, il faudrait voir comment s'organiser exactement.
2: C'est vrai que c'est vrai que ça va être intéressant. Et d'ailleurs, quand j'ai mis la, la liste sur Twitter euh, hier, euh, bah, évidemment tout le monde a, enfin tout le monde, tout le monde, pas tout le monde, pas tout Twitter évidemment, mais ceux qui ont voulu réagir. Euh, évidemment, la liste, il y en a aucune évidemment identique, mais même parfois de loin. Parfois, il y a cinq noms complètement différents. Parfois, c'est quatre. Parfois, c'est trois. Donc, c'est assez, c'est assez intéressant. Vous, messieurs, euh, vos listes. Si vous deviez, euh, vous deviez voter Arman, Pour qui euh, choisirais-tu En tout cas. Euh, d'être euh, intronisé euh, aux côtés d'Henri et de Schirer ouais c'est un exercice très 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 compliqué hein. c'est
0: compliqué en plus je viens je viens de faire une liste là et je me disais mais non pas si je comptais bah, oui, oui, oui
2: je... Euh, mais
0: moi je me suis limité je me suis dit Arman quel joueur est- ce que tu as vu jouer déjà quel joueur est- ce que tu as vu et quels joueur t'ont marqué donc moi ce sera que des joueurs que j'ai vu qui, qui sont entre guillemets de, qui, de ma génération enfin pas de ma génération mais que j'ai pu voir. Donc, il y a du Beckham, il y a Bergkamp, il y a de il y a Vieral, Lampard et Scholes. C'était très difficile de ne pas mettre Cantona, mais et Gerrard, je l'ai enlevé parce qu'il qu n'a pas beaucoup marqué. Il n'a pas gagné le championnat avec Liverpool. Donc, euh... ça, pour moi, c'est voilà, quelque part, si c'est le Hall of Fame de la Première Ligue, c'est pour bon
2: ça que je l'ai enlevé. <rire> ouais, c est, c est, c est... ouais, mais c'est très compliqué. Euh... C'est compliqué. Surtout
0: en plus, le, le
2: désavantage,
0: je trouve, encore une fois, à chaque fois, comme avec les prix, c'est que la lumière est évidemment toujours pour ceux qui marquent beaucoup de buts Merci. par rapport aux défenseurs ou par en fait, rapport en fait, à, en fait, aux gardiens. Donc, euh, mais voilà, ça c'était Ça fait une, une belle équipe de, de ah, six, bien
2: six sûr' Voilà, voilà, exactement six au side et c'est très très beau, très très beau. <rire> euh, la tienne, euh, la tienne, Fred, c'est pareil. J'imagine que t'as que as Alors, euh, peu... oui, ouais,
1: bah, j'ai trois trois joueurs en commun avec euh, avec Armand, mais moi aussi, je me suis je me suis concentré sur les joueurs qui, pour moi, euh, incarnent euh, l'expérience que moi j'avais comme spectateur euh, de du football anglais euh, dans l'équipe du dimanche euh, mmh. à l'époque sur Canal. Euh, donc l Lampard, Scholes et, et Bergkamp, parce que euh, Bergkamp, c'est tellement le talent à l'état pur que c'est quand même compliqué de ne pas, de, de pas le mettre. Euh, J'ai mis Cantona quand même, alors un petit peu par, euh, par chauvinisme, il faut bien l'admettre. Euh, et puis aussi parce que euh, je trouve qu'il avait vraiment apporté quelque chose dans, dans le football anglais en termes d'attitude et de... Euh, de, voilà c'était c'était vraiment une idole et un caractère alors aussi quelqu'un de détesté c'était assez clivant mm. mais euh, mais en même temps euh, voilà il, il apportait une touche un peu de folie et de et de l quoi, tu pas et euh...
0: aujourd'hui ouais il est il... tout le mm. monde tout le monde parle de Cantona C'est ah, incroyable.
2: C'est anglais à un point inimaginable. Ah bah oui, oui, c'est absolument incroyable. Et c'est le, 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 le plus grand joueur étranger avec Thierry Henry à avoir évolué en Première League et faire le choix entre les deux. Alors, c'est pareil, c'est pas très comparable dans le sens où par rapport aux statistiques, ils ne jouaient pas du tout à la même place, en tout cas devant. Ouais. Euh, donc, mais c'est par rapport en vrai, en fait, au rôle d'icône tous les deux qu on, bah, qui ont... Qui ont...
0: Et surtout, ouais, il, il bring the good times entre guillemets. Il Exactement. Là, il, il fait vraiment la transition entre un Manchester qui gagne pas trop et qui va faire gagner toute son équipe avec, avec, avec Ferguson et compagnie.
1: Donc, ouais, et avec euh... tous les jeunes autour. Alors. Bon, moi j'ai pris Gérard, Gérard quand même parce que ouais. euh, pour, pour la fidélité au club, parce que euh, voilà c'est. Et puis quelque part, il appartient aussi à la dramaturgie de, de, de la première Ligue, Ça, ça, ça glissade, euh, oui. Euh, ils le titre, mais, mais je veux dire c'est un moment euh, historique de, de la Première League, euh, pas tout à fait le, le même que le but d'Aguero mais pas, pas loin quoi. C'est un moment où les choses vraiment passent ah bah et, euh, oui, oui. et des choses où on a envie de s'arracher les cheveux et oui. où, euh, où la moitié du, du pays jubile et l'autre moitié pleure. Enfin donc euh, donc j'ai eu Gerrard quand même et euh, je me suis dit qu'il fallait peut-être quand même un défenseur euh, quelque part, donc j'ai pris John Terry. Alors hésité avec Beckham, mais je vais prendre John Terry pour avoir un défenseur. Euh, le, là aussi le, le, la fidélité oh non le sale John <rire> <rire>
0: ouais
1: ouais mais, alors, mais je, en plus je, je le détestais comme joueur mais malgré tout euh, voilà autant un type comme Roy Keane ouais. je trouve que déjà pour son comportement il est limite, euh, je préfère voir Gascogne au Hall of Fame ouais. que Roy King. Mais après,
0: il fait partie de la dramaturgie. Attends. Il ferait partie de la dramaturgie aussi.
1: En fait. <rire> ouais, d'accord, mais il mais y, y, y a des gestes qui sont vraiment une honte pour le football. Et pas Et des 17, don... Encore aujourd'hui, il n'a aucun remords là-dessus. <rire> Et moi, je trouve que ça, c'est déjà le voir sur les plateaux de télé tout le temps, à faire son, son numéro de, de Mamie Ronchon, j'en ai marre. Mais, euh, donc, donc voilà, l'honorer, en étant dès la première promotion au Hall of M, il va devoir attendre un petit peu, d'accord Peut-être que dans 5-6 tours, je gênerai avoir du bon, Allez, ok, c'est bon, vas-y, rentre. Mais euh, au premier tour, c'est niette. Euh, et donc, euh, donc, voilà, je détestais John Terry lorsqu'il jouait, euh, parce que je... je, je voilà, mais, euh, enfin, malgré tout, c'était quand même un... Il, sac sacré, ouais.
0: Il a un peu une double vie encore. Ouais. <rire> Avec son ami, c'est
1: ouais. qui. Ouais, mais aussi. ça, en tant que français, on ne peut pas, ouais. ouais, pas C'est vrai, c'est ouais, vrai. C'est vrai,
2: c'est vrai, c'est vrai. <rire> vrai, vrai. Mais allez, allez. Là, tu, tu nous as donné tes sinon là, euh, Fred. Euh, oui, 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 oui. D'accord. Ouais bah c'est 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 bon. bon allez je vais aussi oh, j'ai décidé bah parce oui. que est-ce que hier hier en fait quand j'ai mis la liste, je regardais les sinon de tout le monde et en fait j'ai rigolais, parce que évidemment ça partait dans tous les sens et il y avait les, les arguments des uns et des autres et même fois il y avait c'était même pas des arguments c'était ah oh, si je le préfère il est mieux donc c'est lui enfin tu vois truc assez drôle euh, alors j'ai essayé de rester évidemment complètement objectif etc <rire> euh, euh,
0: comme... ah non, ça c'est la plus grosse
2: connerie. Dans ce genre de truc, y a pas de. Enfin, tu peux pas être objectif. Ah bah oui 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 oui. Mais j'ai quand même. C'est pour ça que j'ai essayé bon. Je vais commencer par Manchester United. Ah bah oui. oui. J'en ai, ai, ai deux. Alors j'en j'en avais trois au début. J'en ai enlevé un parce que c'est vrai que bon. Euh, bah, évidemment, Eric Cantona, qui est bah, icône absolue et qui fait partie, je pense, euh, ouais, comme je vous ai dit, déjà, le meilleur joueur étranger avec Thierry Henry. Euh, de de, de l'histoire de la Première Ligue euh, l'une des meilleures icônes. Enfin bref, tout pour tout ce qui pour tout ce qui ce qu'il a fait. Après c'est vrai que ça fait aussi bref, partie de la dramaturgie. Son son high kick à Crystal Palace, c'est pareil aussi. Ouais. Euh, bah, Paul fait, Scholes. Il, des...
1: il remonte son oui. col et tout. Enfin c'est. Oui. Ben, images... oui, oui oui et puis bon ah, voilà j ai j ai dit, là. Paul
2: Scholes que, que, que ah, j'ai ouais. pris aussi au milieu de terrain. Après euh, j'ai pris aussi un autre milieu de terrain qui c'est Frank Lampard. Qui ouais. est aussi. j'ai pris deux joueurs d'Arsenal parce que c'est vrai qu'Arsenal m'a tellement aussi marqué euh, aux années 80, enfin, fin des années 90, début 2000 j'ai pris Vieira et Bergkamp ouais, pareil,
0: pareil.
2: et puis bah, mon dernier parce que pareil pour moi, on en a parlé c'est Matt Letissier parce que certes, euh, bah, il n'a rien gagné en Angleterre mais il est resté fidèle jusqu'au bout un petit gars de Guernesey qui est resté jusqu'au bout fidèle à Southampton euh, qui a illuminé euh, la première ligue de ses gestes ouais. absolument incroyable et surtout bah, de, de se flair aussi devant le but et qui pour moi euh, représente complètement le joueur anglais de classe euh, bah, des années des années 90 euh, le fait que voilà euh, il il n'a pas vraiment une belle gueule sa dentition etc mais au-delà de ça c'est enfin voilà pour moi c'est le c est, c est, c est le c'est le joueur classique euh, euh, et de talent, foot, du football anglais des années des, des années 90, avec aussi eh bien, Alan, Alan Shearer à côté de lui et euh, ça me faisait un petit peu de voir ouais. au milieu de tous ces noms-là qui ont gagné... Surtout les... d'un petit
0: club, entre guillemets. Si, si dans un dire. petit
2: club, parce qu'on peut parler des joueurs de Liverpool qui n'ont pas gagné, évidemment, la Première Ligue, et c'est noté un petit peu aussi sur le... que sur le, 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 la Première Ligue, mais je veux dire, euh, Gérard Owen Foller, ils ont gagné aussi euh, bah, d'autres trophées, trophées euh, euh, ailleurs, dans les coupes nationales ouais. ou les coupes européennes, alors que Matt Letissier, bah, lui, n'a strictement rien gagné, et, euh, et pour moi, ça fait... il fait partie, pour moi, complètement du, du folklore de l'histoire de la première ligue et euh, j'ai envie en fait de le voir tout de suite intronisé parce que c'est vrai je suis d'accord avec toi après euh, même s'il le sera plus tard mais en fait euh, j'ai envie de le voir euh, tout de suite en fait on va dire euh, voilà complètement de, 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 bah de qu'on qu soit un petit peu reconnaissant de, de, du formidable talent qu'il avait et surtout d'un mec, euh, mec absolument admirable même en dehors, euh, en dehors des terrains donc, euh, donc voilà pour mettre pour le tissier j'avais Roy Keane mais Ouais, C'est vrai que, bon, pour moi, que, que j'adore, etc. Et J'hésitais aussi, hésitais aussi à, à mettre John Terry, euh, qui, pour moi, peut-être le meilleur défenseur de l'histoire de la Première league avec Rio Ferdinand. Euh, mais après, il y avait ces allégations de, de, de racisme contre Anton Ferdinand, le frère de Rio, euh, qui avait aussi fait beaucoup parler. D'ailleurs, il avait perdu le capitana de l'équipe d'Angleterre après ça. Et je me suis dit, à cause de ça, je ne le mets pas tout de suite. Mais évidemment, John Terry fera partie. Mais comme tous ces noms-là... Enfin, ouais. Du Hall of Fame. Là, voilà, on répète que c'est juste une première intronisation et que si les joueurs qui ne sont pas choisis euh, seront forcément choisis les années, les années d'après parce qu'on ne voit pas comment ils peuvent être laissés sur le carreau. Et puis, tous, hein, euh, voilà, il y a des joueurs qu'on qu n'a qu pas, qu pas évidemment cités Van Persie, Yan White, Tony Adams aussi, qui, faisait, qui, est, qui est pour moi qui a complètement aussi sa place. Euh, sa place dedans, euh, Peter Smeichel, euh, donc, euh, donc voilà, donc c'était intéressant on, aussi.
1: On en a trois en commun quand même, tous les trois, ouais, bon. bien, on a Lampard, Scholes et Birkamp euh, qui,
2: qui font l'unanimité, c'est pas mal. Oui, oui, ce sont toutes, euh, toutes des, 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 des icônes, alors que ça soit par le charisme, que seulement par le charisme, seulement par le talent, partout, en fait, c est, c est, voilà, ils, ont, ils ont absolument marqué l'histoire de la première ligne, mais pareil, je, on va revenir un petit peu sur ça, j'ai j'ai un peu de mal qu'on qu 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 se positionne complètement sur ce marketing de la Première League depuis 1992 alors que ça sera un petit peu euh, complètement euh, bah, renier le passé alors que les Anglais sont complètement dans la tradition de l'histoire et de tout ce qui s'est passé euh, à travers leur football, donc je trouve ça un peu dommage, mais bon, évidemment on est dans l'ère du temps et dans l'ère Première Ligue, donc on surfe avec. Euh, en tout cas, bah, merci, beaucoup, euh, merci beaucoup Fred et, et Arman comme d'habitude, c'était intéressant, et d'ailleurs j'ai trouvé ça assez drôle aussi, volis je ne pensais pas qu'on aurait aussi autant de... Enfin, autant, on en a trois quand même en, en commun, donc c'est quand, quand même quelque chose, donc, euh, donc merci encore de, de, de votre participation, et puis bah, vous, chers auditeurs, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouveau podcast God's of the Foot. Allez, ciao, ciao